0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Sur la bande. Avec Zachary Léveillé, Sébastien Gadoury. Sur la bande.
1: Hey, salut hey. tout le monde! Salut!
0: Euh, ça. Salut Zach, comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, ça va, ça va. Euh, écoutez, pour les, monde, pour les gens qui sont euh, déjà à l'écoute, euh, merci d'être là. Sébastien a mal à la gorge, que, donc je prends sa place euh, à pied levé pour le podcast euh, numéro 17 de la saison 3. Sébastien a
1: manqué le travail et maintenant se cherche une raison pour euh, avoir manqué le travail. <rire> c'est pour okay. blague excuse-moi, je t'ai coupé, tu
0: disais ben je disais juste qu'on était saison 3, épisode 17 merci d'être là, on a monsieur Gilbert Dion qui s'en vient dans quelques instants mais pour l'instant, Zachary je te passe la parole
1: yes, euh, bon podcast père-fils effectivement Nicolas, merci Boutin Performance Val-d'Or est le nouveau partenaire de cette saison 3 de Sur la Bande et de notre blog. 11.50, on ne voit pas bien à l'écran, mais 11.50, rue de l'Escale val pour tout achat ou installation de pièces automobiles. Euh, petite blague à part, on va lancer le podcast pour euh, ceux qui suivent le sport en général. Pensez qu'à chaque seconde que nous, on parle, le nouveau joueur des Dodgers se fait 2.2$. Merci. <rire>
0: Ok, on lance la... Voyons, on, peut... on va finir par l'avoir. On va lancer la mise au jeu. Là, du coup, mon Seb.
1: Bonjour, monsieur Gilbert. Bonjour. Je viens d'avoir
2: ça. Je pense qu'il y a un joueur qui est un petit peu mieux, meilleur que Sébastien. Fait que, Zach, je te donne 9 sur 10. <rire> euh, je vois un joueur un petit peu meilleur que Sébastien
0: <rire> <rire> well, mais Zach c'est à peu près la première fois qu'il prend un peu de parce que lui c'est un goleur dans la vie
2: ben oui, il sait comment se lâcher, hein, donner des coups de bâton <rire> hein, agressivement. Hein. Ils ne sont pas tous là dans la tête, les goalers, il faut faire attention, on va faire gagner les face
0: off
2: Je <rire> t'appelais très mais, bien
1: dit. Mes mais deux dernières années, il ne l'a pas dit, mes deux dernières, dernières années, j'étais attaquant, je n'en ai pas perdu beaucoup des face-offs. Peut-être que le joueur adverse avait peur de moi aussi, peut-être.
2: Et, et les joueur de d'essence, ça coûte cher de bâton, moi, Jameson. Je n'ai cette position-là parce que c'était pour ça, pour briser les bâtons. <rire>
1: Est-ce qu'on peut commencer avec une petite, petite présentation, s'il vous plaît?
2: Oui, c'est à moi. À moi. Oui, 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 oui. Bon, ben, mon nom, c'est Jules Diane, Je suis ancien Canadien de Montréal. J'ai gagné la Coupe année en 1993. Je viens de Drummondville, Québec, et puis euh, une famille de huit. Mon, mon frère le plus aîné, c'est Marcel Diane. Euh, il tente de renommée 92, je crois. Et puis, qu'il euh, est le top 100 joueur de la Ligue nationale euh, du monde. Euh, alors, euh, j'ai passé une bonne carrière. Six ans dans l'île professionnelle. Euh, j'ai été échangé en 93 avec euh, Desjardins et euh, John Leclerc pour Mark Recky à Philadelphie. Et j'ai fait une petite tournée en Floride pour les Panthères en 96. Euh, on a perdu un final contre Colorado avec Patrick Roy filets Et puis, j'ai fini ma carrière des mineurs euh, internationales à Cincinnati. Et puis, j'ai fini euh, en Allemagne euh, des années 2001-2002.
1: Parfait, c'est une belle présentation. Puis tout ce que vous venez de dire là, on l'a à peu près. Fait qu'on va en parler plus en profondeur euh, par après.
0: Pas de problème. Avec... C'est autour du filet, mon Seb, s'il vous plaît.
2: Autour du filet. Donc, autour
1: du filet, vas-y, Zach. Ça, Gilbert, je ne suis pas si bon que ça. Ça a été fait en trois shots, puis c'est vraiment cassé. Okay.
2: Ça, c'est sûr. Si tu as rajouté dans mon test le bagage général, c'est sûr <rire> avec un hot dog, <rire> mangé, as mangé un, un coup de coude <rire> d'étiquette.
0: Okay. Donc, euh, le segment autour du filet, c'est euh, un petit peu le, le parcours euh, de la carrière euh, de, 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 de Gilbert, finalement. Fait que, si on commence comme ça, donc deux saisons en, dans la Ligue Ontario. Euh, pour un petit gars, comment un petit gars de Drummondville se
2: retrouvait euh, euh, jouer à Kitchener? Euh, C'est comme dans la temps, toujours aussi encore aujourd'hui. Tu vois, des fois que euh, quand euh, tu essaies de performer ta carrière locale, il n'y euh, a pas peut-être une, une opportunité euh, où euh, quand j'étais à Drummond, fait que j'ai décidé de déménager en Ontario, j'ai vu plus que le Midget 3, le, le, le 18, les 18 ans, là, les. On appelle ça du midget, en attendant, uh, j'avais pas l'opportunité d'aller faire mon tour. alors j'ai été jouer mon junior B uh, à Niagara Falls, alors uh, j'ai été uh, avoir uh, eu le tour d'avoir mon release de Drummondville, puis uh, j'ai été faire uh, mon hockey junior en Ontario, mais la, la plus grosse uh, chose que je voulais faire, c'est quand mon frère Marcel venait jouer à Montréal puis à, à Québec, uh, je parlais pas anglais, alors je l'ai toujours essayé d'apprendre l'anglais, puis ça a donné l'opportunité, j'ai une école française à Welland, en Ontario, mais d'apprendre mon anglais pour savoir plus tard dans ma vie, il ne faudrait pas tout compter que faire une carrière de hockey, que ça pourrait m'aider de parler anglais. Fait que Ça m'a donné l'opportunité d'aller jouer à du hockey en plus, puis d'apprendre mon anglais en Ontario, que ça a bien, ça a bien donné que les Kitchener Rangers m'ont repêché dans les années 89-90.
1: Sans aller dans le côté trop personnel, vous avez mentionné avoir décidé de déménager à seulement 18 ans. Fait que vous êtes parti de la maison assez tôt.
2: Oui, mais étant 18 ans, c'est parce que j'ai parti à 16 ans. Euh, J'avais 15 ans puis j'ai euh, euh, skippé mon midjet. Je m'allais à ma deuxième année Bentham au Québec. J'allais à Livy Lozon et puis les âges ont baissé. Fait que, euh, je suis là, pensé à jouer mon quai junior. Euh, en Ontario, moi, Junior B, mais de garder ma carte midget en Ontario aussi. Fait que j'allais faire des tournois, euh, mais euh, mon, je vais pas me vanter, là, mais mon talent est assez, assez fort que je pouvais rester avec le club junior quand j'ai tourné mes âges à 16 ans, puis j'apprenais plus à euh, m'évoluer par mon talent à jouer avec les gars de 20 ans. Fait que j'ai bien aimé ça. C'était pas facile, il faut le dire. Aujourd'hui, encore, là, quand on voit des bébé d'or, un petit jeune de 14 ans qui est dans l'Ouest en ce moment, c'est pas facile. Tu joues avec des hommes, là, euh, euh, mais il faut que tu sois top mentalement, puis il faut que tu s'apprêtes à, à, à prendre euh, des leçons, là, comme que je veux assez euh, robustes. Là. Mais quand tu es adoré d'un bon coach, d'une bonne organisation, euh, ça, ça, comme, euh, ça relève un peu la, le stress. un peu.
1: Vous Dites encore une fois de ne pas vouloir vanter votre talent, mais on s'entend que ça prendrait quelque chose pour se rendre dans la Ligue nationale à un moment donné. Là.
2: Ben, c'est ça qui est bon, c'est que qu'à place de, re, de retarder un jeune, tu sais, quand il a le talent, il sait que tu peux bien performer en, en montant d'âge, pourquoi pas le faire? Tu sais? euh, mm -hmm. Moi, je vois souvent à ce des les clubs juniors, ils ramènent les joueurs qui ont été dans le national pour aller jouer à euh, durant l'hiver, aller jouer, retourner dans leur club junior, ça n'a pas rapport là-dedans. Tu as déjà démontré que tu es capable de jouer dans le junior, que tu retournes dans la ligne américaine ou dans la ligne internationale ou quoi que ce soit, mais euh, moi, j'ai toujours dit ça. Quand tu as ton talent, tu sais que tu as, as performé dans, tes, dans ta ligue, euh, c'est le temps de bouger à d'autres choses, de passer à d'autres choses. C'est ça qui c'est important, Nationale, de donner la chance aux jeunes. Moi, j'ai été chanceux d'avoir eu ma chance à une jeune âge. Il y a eu des blessures, puis j'ai pris l'avantage euh, durant, durant dans ma carrière à Montréal que ça m'a donné une chance. Et puis, j'ai pris ma chance en, en foule. Puis euh, aujourd'hui, on voit comment la carrière s'est développée. Okay. Puis euh, juste
0: à revenir sur un petit quelque chose que j'avais dit, euh, tu sais que bon, le, oui, le jeune a retourné junior, c'est. On, on prend l'exemple Alexis Lafrenière. Vous suivez la, la, le, le jeu un peu. Euh, Alexis Lafrenière, lui, ce qui arrive, c'est qu'à 18 ans, il ne pouvait pas aller dans la Ligue américaine parce qu'il n'est pas éligible. Mais d'après moi, ça aurait été ça qui aurait été l'idéal pour lui.
2: 100%. Pourquoi qu'ils pourquoi qu ne peuvent pas donner une chance? Gars, on voit là, il y a des joueurs encore qui ont de la misère dans le nationale, mais ils sont trop bons pour aller jouer dans le junior. Je comprends rien là-dedans. Ils prennent un spot, un autre petit jeune de 16 ans pour venir dans le junior, pour aller quoi, marquer 60 buts? Qu'est-ce que ça va donner? Moi, moi j'ai toujours dit que moi, quand j'ai été à Frédéric c'était garanti tu n'as pas dans la nationale tout de suite. Tu allais avec l'expérience des joueurs qui sont déjà là. Il y a des joueurs qui ont fait toute leur carrière des mineurs, puis ils ont de l'expérience, puis ils savent que leur leur carrière est finie est terminée dans l'anglais national mais ils veulent aider l'organisation à améliorer les jeunes. J'ai toujours pensé, pourquoi pas pour les envoyer des mineurs, t'es adulte pareil, t'es 18 ans, euh, prendre l'expérience avec le groupe et l'équipe qui t'ont repêché, puis de t'améliorer avec le système des mineurs, puis espérons rembarqué dans, dans de te rembarquer dans le national quand tu es prêt.
1: Pour, pour le point qu'on vient de parler si je ne me trompe pas, c'est arrivé avec Shane Wright pourquoi, ben, je sais qu'aucun de vous deux était dans l'alignement des Rangers à ce moment-là mais pourquoi pas avoir tenté quelque chose comme ça
2: c'est sûr que, ben, tu sais, je ne veux pas être contre le okay, Canada, mais moi, je trouve ça décevant de ramener les jeunes de même pour faire un tournoi, pour montrer que le Canada, c'est le meilleur dans le monde. Mais ce n'est pas juste les <rire> autres pays pareil, là, les autres équipes qui font l'Allemagne, puis euh, en tout cas, tu, je peux tout la mettre les autres équipes, là, mais eux aussi ont un système, puis ils retournent chez eux euh, en Europe ou quoi que ce soit, puis ils jouent avec des adultes, puis ils reviennent avec leur équipe géante. Puis moi, j'ai toujours pensé que peut-être le système devrait peut-être changer un petit peu. Comme quoi, tu vois, Blascos, qu'il y a de la misère un peu, c'est ça. Va les mineurs comme des de semaines, va trois semaines, mais ça va peut-être prendre un mois à regagner sa confiance, euh, de, re, de, re, de, re, de, de se regrouper un petit peu. Puis d'être. la moi moi, ce que je veux dire, c'est un sport à la fin du monde. Il y a bien de l'argent, il y a gros de la pression. Les journalistes sont partout, la radio, la TV, en voulant dire, va les mineurs puis vote. Va te regrouper un peu, puis d'aller t'amuser avec les joueurs, puis les jeunes, puis savoir comment, comment ça se passe dans leur puis d'avoir un petit peu de fun. Puis là, pour ça, tu peux retourner dans, dans la Ligue nationale, tu sais. Okay. Est-ce
1: que c'est un peu le point qu'on essaie de faire avec Harbert Jackey en ce moment, selon toi?
2: Oui, moi, ce que je viens de voir, là, ils disent « qu'il y a trop de joueurs, il n'y a pas de place », OK, c'est correct, mais il a été boudé un petit peu, là. Il y a eu de la misère un peu à redescendre, mais... On voit par son caractère que ça va se replacer tranquillement. C'est décevant de retourner dans les mineurs. Des fois, tu ne veux, tu veux pas. Tu penses que c'est l'autre défenseur qui devrait y aller à la place de moi. Il y a bien, il y a bien de politique, une, une fois de temps en temps, à penser à ça. Mais moi, je ne veux pas qu'il se, qu se, qu se déçoit parce qu'il y a 32 autres équipes qui sont intéressées à lui. Il y a moins une place à Cap-Port. Il travaille deux fois plus fort. Puis qui écoute ses, son monde, son entourage. Puis euh, ça va revenir, ça va se replacer, c'est sûr. Parce que comme qu'on le voit, quand ça brosse à Montréal, il euh, n'y a pas personne à, à part que lui qui est capable de, de lâcher ses gains et brosser un peu. Fait que, euh, puis je suis bien content comment il est parti. Puis c'est un joueur qui n'a pas repêché. Il, ça a de loin. Puis euh, ça va s'emmener tranquillement. Il faut qu'il soit patient.
1: Effectivement, si je ne me trompe pas, il a joué exactement dans la même équipe que vous euh, dans Washell. Oui,
2: il a joué à quelqu'un, Oui. Ouais. Ouais. C'est ben, pas bonne organisation qu'on dit Quand tu pars, à, même au Québec, en Ontario et dans l'Ouest, ils essaient tous de faire le mieux pour les joueurs qui sont là avec toi. Tu veux gagner la Coupe de Montréal, Québec l'a fait, mais quand Patrick Roy a cherché ses joueurs, il voulait chercher les joueurs aussi, que, espérons qu'ils se font repêcher dans la Ligue nationale. C'est ça, le but de, du hockey junior. Euh, c'est la, la ligue la plus difficile à remporter un trophée parce que la moyenne d'un joueur, c'est deux ans dans la Ligue junior. C'est très dur de se de, de, de se poigner une grosse équipe par exemple la coupe, euh, la coupe de Montréal. Fait que euh, moi, je trouve que ça commence toujours là dans les juniors ou dans le collège, écoute, si tu vois dans le collège américain et aussi, euh, ça pousse pas mal fort euh, dans les dernières années que les joueurs décident d'aller jouer euh, aux États-Unis pour euh, finir leurs études.
1: Ça, dans votre dans votre temps, ju Bien, dans votre temps junior, dans le fond, est-ce que c'était plus discuté aller côté États-Unis ou rester dans les ligues canadiennes?
2: Non, c'était pas mal plus de rester dans la Ligue canadienne. Pour moi, ceux qui avaient l'opportunité, c'était euh, les Américains. Ils avaient le premier choix d'aller à leur collège. Ils viennent de là. Euh, de, euh, mais moi, on n'avait pas des, de, de bourse d'études. Hein, rien. C'était euh, « va à l'école, prends ton, ton secondaire 5 ou ton, euh, ton cégep ou quoi que ce soit. » Mais euh, quand tu tournes 21 ans et tu n'as pas l'opportunité euh, de repêchage, mais là, tu passes à d'autres choses. Euh, peut-être travailler, trouver une job normal quand tu t'entends chez toi, mais euh, j'ai eu l'opportunité de, comme j'ai dit, de faire repêcher par le Canadien, parce que j'ai été en finale de la Coupe de Montréal en 90. Alors, c'est ça vient, sûr que euh, ça m'a donné la chance que Montréal m'a vu jouer au moins deux semaines de plus euh, durant cette okay. saison-là.
1: Pour en revenir un peu à votre carrière à Kitchener, deuxième saison, on a les statistiques 105 points, dont 48 buts en 64 matchs. Qu'est-ce qui a été la cause du step-up entre les deux saisons? Parce que c'est un gros gap. Euh, oui? Ouais, c'est un gros gap de 61 points d'accord.
2: C'est ça, fait que dans mon temps, puis c'est ça, que ça se posait dans le temps, faut que tu mérites ton temps de glace, faut que tu mérites de, de, de prendre l'expérience. Comme tu vois, ma première année, j'étudiais. Il y avait des gars de vétérans, tu étais un jeune, tu es juste trois recrues dans la ligue, faut-tu. Il faut peut-être ta permission de gagner de temps de glace, ton, ton temps de power play, des de, 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 de avantages numériques, des, des choses comme ça. Fait que ma deuxième année, quand tu perds tous les vétérans de 20 ans qui sont partis, là, c'est là que ça, ça tente bien, tu te prends une bonne ligne, tu, tu trouves un bon joueur de centre. Jason First, uh, First c'est un bon joueur de centre. Stephen Rice, c'est mon bon droit. Là, c'est là que ça a cliqué. Alors, j'ai pris la, uh, comme dit, la, la, la confiance de dire, ça, c'est mon année. Je vais avoir 19 ans. Fait je vais essayer de dominer... Uh, ma carrière avec les Rangers puis c'est pour là que ça a développé puis si tu regardes toutes mes statistiques ça a toujours été comme ça de m'améliorer à chaque année de m'exploiter avec mes buts
0: Puis en même temps la deuxième année c'est peut-être juste un add-on c'est sûrement juste un addon. Ma deuxième année avec les Rangers de Kitchener c'est la première année que Marcel ne jouait plus oui y'a-tu y'a-tu de la pression d'être le fun d'être le frère de l'autre, mettons.
2: Bien, c'est ça qui m'a aidé un peu aussi de venir à, à, à l'Anne-Ontario, c'est que le monde, avec 19 ans de différence, le monde n'a pas comme catché si j'étais le frère, ils ont passé un oncle, un cousin, quoi que ce soit. J'ai été comme passé incognito. J'ai été capable de faire ma carrière sur la glace. Marcel ne va pas venir mm -hmm. sur la passion marquer des buts pour moi. Mais mm -hmm. euh, j'aurais eu, aimé et euh, ça avoir euh, soit joué contre lui ou euh, avec lui, peut-être un match mm -hmm. ou deux de la nationale, mais ça n'a pas à donner euh, euh, à se faire parce que ça a été un petit peu trop loin. Mais euh, euh, écoute, euh, c'est rare avec 19 ans de différence d'avoir un, un frère aussi faire, faire la carrière. Mais euh, oui. je ne sais pas si je dis chanceux, mais j'ai travaillé fort pour être tout ce que j'ai été euh, dans ma carrière. 19
1: ans de différence entre vous et Marcel?
2: Oui, oui. Okay, vous... J'ai un autre frère est né aussi, aussi avec l'âge de Marcel. Et puis j'ai cinq sœurs à, à la maison qui restent encore toutes à Drummondville.
1: OK, ok. Mm -hmm. Fait que ça, ça, ça veut dire qu'il était quasiment dans les ligues majeures, vous venez d'apparaître dans le monde.
2: Et voilà, j'avais deux <rires> mois quand Marcel a été repêché par les Red Wings de Détroit. Euh, Guy Lafleur était à Montréal. Moi, j'étais le deuxième euh, Marcel a été le deuxième choix de repêchage. Euh, de la Ligue, et puis il a été à Détroit en 71, et j'avais 9 mois.
1: <rire> ah ben ouais. Le choix juste après Guy Lafleur, c'est pas, pas, pas rien? Non, non, ça a
2: été un bon choix. Encore qu'on regarde, nous autres, on aurait aimé ça avoir Marcel, c'est sûr, à Montréal, parce qu'on gagne Drummond. Mais on regarde ça en passé, ils ont connu toutes les deux, ont connu une super bonne carrière. Euh, malheureusement, Marcel, avec l'équipe qui avait euh, euh, assez gagné cette année, c'était pas facile dans ce temps-là, avec les 15 de la saint mais... Euh, euh, on peut dire qu'il n'avait pas essayé, Guy avait connu une très bonne carrière, je pense qu'il a eu cinq coupes Stanley et euh, gagné beaucoup des trophées individuelles aussi, mais euh, ils, ont, ils ont resté des amis pendant longtemps, ces deux-là puis euh, euh, on s'ennuie bien de Guy, écoute la euh, perte de Guy dans, de, dans les dernières années euh, ça n'a pas été facile à Montréal mais ça a été un super bon gentleman pour nous autres surtout moi aussi dans ma carrière à Montréal les anciens se tenaient entre nous autres j'ai connu les Béliveaux, les Savards les, les Cournoyers qui s'amenaient dans notre chambre euh, moi, je veux te dire ça parce que c'est dur aujourd'hui. On ont de la misère à voir les anciens de se tenir entre les jeunes pour peut-être d'expliquer ce qui se passe. Mais ça devrait s'en revenir un peu. Moi, j'ai toujours apprécié un ancien Canadien de Montréal de se tenir dans les coulisses ou dans, dans l'aréna durant les pratiques puis peut-être de demander um, de light. Tu c'est sais, des choses. Que tu sais, moi, j'ai de la misère à ça. J'avais une petite énergie puis c'est Mario Trambi qui travaillait dans, 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 à radio dans ce temps-là. Il était à l'aréna, puis j'ai dit. Il dit « Gilbert, va-t'en sur le bord de la bande, garde ça simple, mon homme, sors de la porte de la bande, change, ça va s'emmener tranquillement. » dans, dans ce temps-là, on dirait que ton hockey vient serré, là, tu commences à paniquer, paniquer. Ça a pris un Mario També qui a gagné 5 coupes cette année là. dit « sur le basic ?» Tu sais, tu es Il disait que Accupe-toi, tu es puis va s'en venir. » Je vais toujours me rappeler de ça, que c'était le fun d'avoir les gars qui ont remporté une coupe cette année de comment on peut se développer et de
1: s'améliorer dans, dans notre jeu euh, Là, euh, Gilbert, quand on a quelqu'un avec un si beau palmarès, il y a souvent des questions, des demandes et tout. Fait que là, on en a une assez spéciale. Okay. J'ai une demande spéciale pour Gilbert. <rire> J'aimerais qu'il fasse la danse Friday comme sur TikTok avant la fin du podcast. <rire> <rire> Hé,
2: hey, j'en ai fait souvent. Hé, c'est hey, vous autres qui m'avez vu sur TikTok. Hein, vous n'avez pas eu sur TikTok. Sébastien m'a vu. Euh, moi, je trouve ça c'est incroyable. Parce que j'ai 53 ans. J'ai eu euh, durant la pandémie, c'est comme ça que ça a commencé dans la pandémie. Puis euh, j'ai regardé ma famille ensemble, d'essayer de faire quelque chose qu'on se garde euh, en santé mentalement. Fait que je forçais. Ben, on se disait tous les dimanches, j'essaie de sortir euh, une petite danse pour euh, faire euh, rire le monde. Ou, ou, ça, nous a, ça nous, des, des fois, les danses, ça nous, ça nous prenait deux, trois heures. Incroyable, mais c'était le fun parce que j'étais avec ma, mes enfants, ma famille. On faisait un pull sweep, on essayer de penser à quelque chose. Mais je dis au moins, moi, ça m'a aidé très fort mentalement, le TikTok. Et puis on essaie d'inventer les danses. J'en ai crushé de la bière, on m'a une chose, comme je t'avoue Claude et Heineken, j'en ai bu pas mal durant cet été-là. <rire>
0: Ouais ouais ben j'ai fait le tour tantôt un peu puis
2: j'ai vu pas mal, oui. Ça va peut-être s'en ressembler tant de main. Là. Je me le fais demander souvent de faire un, une danse de TikTok, mais on va se replacer tranquillement et on, on va en sortir un autre bientôt. Là,
1: là. Mais là, je veux, pécifier, je veux spécifier avant la fin du podcast.
2: On va faire un Elvis.
1: <rire> mais ça, c'est assez, je veux dire... On ne voit pas ça tout le temps. Là. Un ancien champion de la Coupe de 53 ans on va se dire aller sur une si nouvelle application. ben nouvelle. Si, elle là, depuis six ans, mettons, mais ouais. c'est quand, quand même spécial.
2: mais ben, comme je te dis, écoute, euh, euh, il s'est démontré d'avoir du fun aussi avec, euh, avec le judaïque du Canadien, d'essayer d'entourer en, nos partisans, pas juste des Canadiens, mais de hockey. Que, comme vous avez vu, il y a eu bien du monde qui ont sorti des des choses magnifiques sur la patinoire avec des trucs, avec une rondelle, puis un bâton. C'est incroyable ce qu'on voit sur TikTok. On essaie d'imiter ça, mais puis essaie de, essaie de trouver un, un, une vidéo virale. Tu sais, C'est ça le fun d'avoir ouais, quand ouais. le monde qui regarde. J'ai recommencé dans les trois, trois, quatrième fois là, que quand je fais la tournée avec les anciens des anciens canadiens. Je mets un petit vidéo pour montrer au monde si vous étiez durant ce temps-là. -là. J'ai des joueurs anciens, des Stéphane Richer, des Chris Nyland, les Keith Acton, euh, les Bois, euh, et, et puis il y a des Dash. Là, j'avais euh, Andrew Shaw. Fait que, je monte une moyenne. Tu les gars de 80 jusqu'à 2000, c'est le fun de, de, de se regrouper puis de, de montrer au monde sur TikTok qu'on euh, on est là, puis on est là pour s'amuser puis ramasser des fonds. Ça, ouais,
1: les, le les vidéos où vous nous parlez, c'est quand vous êtes sur la patinoire, vous passez en arrière de tous les joueurs, là, comme ça? Oui,
2: ouais, parce que je le fais avec la nationale aussi. Fait que le monde, c'est pas... Quand tu me regardes de même, écoute, je payais 200 livres quand je jouais à un national. Là, j'en ai 250. Fait que 50 livres de gros, là, personne ne me reconnaît. Mais j'aime ça montrer la, la face des joueurs. Puis là, je tourne le dos, puis là, ils voient les noms. Ah, c'est lui, Rick Vive, c'est lui, Kushaneski. Moi, je trouve ça, c'est pas préparé parce que ça donne, ça donne le fun à l'audience, le monde, de savoir qui qu'on est. Et puis, je vais continuer à le faire. Donc, tant que j'embarque sur la patinoire dans les prochaines années, on va continuer à faire ça. Un,
1: un autre euh, TikTok que j'avais de, de vous, que j'avais envoyé à notre groupe, c'est RDS qui parle de vous. Vous dites, euh, après 30 ans, il parle encore de, de nous, là, quand Caulfield a fait des buts rapides.
2: Là. Je ne <rire> oui. sais
1: pas si on va voir. Là.
2: Oui. On ne voit pas très bien,
1: mais bref, euh, c'est ça.
2: Ben écoute, Caulfield, je pense j'avais marqué 20, 21 buts en 39 matchs, et puis Caulfield, c'était... Euh... Il se rapprochait pas mal, mais il y a eu un an et demi, lui, avant de... Il y a eu une plus chance que moi. Moi, je suis arrivé, arrivé à Noël, fait que j'ai manqué de, de matchs pour peut-être... J'en aurais marqué plus que, que 21, ouais. mais euh, ça fait du bien de voir ça. Moi, je à fierté de voir que le petit Caulfield, écoute, ça nous prend des joueurs là, de Montréal. Écoute, garder des records, c'est le fun, là, mais c'est assez. Là, on, ça fait 30 ans qu'on on on vient de fêter notre, notre adversaire de la Coupe Stanley. 93, puis c'est-tu un honneur d'être déçu, tu sais, euh, c'est pas le fun de, de faire des grosses fêtes avec M. Mosson qui, qui nous envoie à Montréal, puis c'est sûr que euh, on n'oublierait jamais cette moisse personnellement, mais c'est le temps que c'est à notre tour, les, les, les joueurs qui s'en viennent en 2023, on a été proches et proches d'une coupe d'années, ouais. euh, j'aime pas bien, mais euh, je pense qu'on va en prendre une autre année avant que les Canadiens m'ont vont la coupe. Là.
1: Tu parles d'honneur ou déception. L'honneur là-dedans, c'est que les Canadiens sont la dernière, surtout qu'on l'a gagné après les Maple Leafs.
2: Oui, c'est ça. Puis, moi, je fais la tournée Puis, euh, je vois une petite anecdote. Euh, moi, je sors souvent avec. Euh, on fait des matchs avec Brad May. Brad May a joué pour Toronto, il a joué à Buffalo. En 93, il avait fait là, un gros move contre euh, Ray Bourke. Puis, en tout cas, on l'a battu ça fait, mais Lui, il a gagné la Coupe en 2000. 11 ou 12 heures. Il l'a gagné à Anaheim avec les Ducks. Fait qu'on s'est rencontrés. Pardon? 2017? 2007. 2007. Alors, euh, moi, je le vois dans un événement à Halifax, puis il monte sa bague. Je dis, waouh, elle est belle ta bague, c'est incroyable, bien plus grosse que la mienne. Il m'a regardé, il disait, hey Gilbert, il disait Toi, toi, t'as gagné la coupe avec le Canadien. Alors, hum. tu sais, j'ai comme, j'ai dit, quoi? Non, non. Anaheim, personne ne sait c'est qui Anaheim. Toi, t'as gagné la coupe avec les Canadiens de Montréal. Fait que ça m'a réveillé, ça m'a dit, c'est vrai, c'est le CH, tu sais. C'est l'équipe, l'original 6, c'est Toronto, c'est Montréal. Fait que j'ai bien apprécié qu ce que Brad m'avait dit à propos de la gagner la Coupe, puis ça fait 30 ans. Euh, j'en profite à toutes les années. C'est sûr quand que, euh, est la, on est la dernière équipe canadienne. Même toi, canadienne. Oui. Euh, Toronto, il essaie là, dans les dernières années. Espérons qu'ils euh, vont continuer à pousser avec le salaire qu'ils ont, les plafonds de salariés qu'ils ont. Euh, c'est sûr y a assez à chaque J'écoute souvent Edmonton euh, avec... Euh, Mec David, ça doit arriver bientôt, sinon il va partir tout à l'heure, lui, parce qu'il va, va manquer de temps. T'sais. Mais uh, Ottawa, les gars, ça, ils ont de la misère un peu, mais espérons que la Coupe, la coupe cette année pourra revenir à, au Canada. Ça sera le fun.
1: Pour un ancien Canadien, c'est quand même gentil de votre part d'espérer que les Maple Leafs gagnent. J'aimerais bien <rire> la Coupe au Canada. Mais mais exact,
2: exact. Je juste à te dire que je ici en Ontario. J'ai des super fans de Toronto. Je vais au match. Je suis un joueur. Moi, j'aime ça le hockey. Je regarde le hockey. J'essaie d'être neutre, t'sais. Mais ça vient frustrant qu'est-ce que je vois ici, contre Toronto, que quand... Moi, j'ai toujours dit la ligne nationale la star, là, ils, veulent acheter la... ils veulent acheter la coupe. C'est la place d'aller chercher le talent. La troisième ligne, ils veulent aller acheter la coupe. Fait ils vont dépenser des 50-60 millions et d'acheter une coupe Stanley. Des fois, ça ne marche pas de même. fait que... Je suis déçu parce qu'il y a beaucoup de part partisans ici à Toronto qui dépensent beaucoup d'argent. Ça coûte très cher aller voir un match de hockey. Je vais souvent à Montréal aussi. Mais c'est d'avoir la performance. C'est ça que j'aime ça, d'avoir les joueurs que donnent-moi une bonne performance sur la glace. Puis après ça, on va savoir qui va gagner le droit ou pas. Mais n'oublie jamais que c'est sûr, Toronto-Montréal, ça s'est encore. <rire> <rire> pas ça. C'est bleu, blanc, rouge dans ma maison ici.
0: <rire> Quand vous
2: dites... Euh...
1: Euh... Excuse, vas-y.
0: Non, ben, j'allais juste répondre à euh, un commentaire. Il y a quelqu'un qui dit « Je me rappelle de Brad May. Il a joué à euh, C'est très possible. » Mais le meilleur souvenir de Brad May, allez sur YouTube, là, puis euh, Rick de, de Generate, il colle un but de Brad May. Euh, allez écouter ça, là. Vous allez voir, c'est incroyable. Vous allez voir c'est qui, Brad May. Ouais. Est-ce euh,
2: Oui, m'a aidé. M'a c'est ça. Durant les séries, puis il a battu les books. C'était un, un super but en supplémentaire s'en s'emmenaient, qui ont battu Boston, puis on les attendait pour la. D'autres série.
1: Moi, ce que j'allais rajouter, c'est une petite blague à part, vous dites acheter la coupe, est-ce qu'on parle de mettre un joueur sur la liste des blessés à long terme, puis après ça, qu'on dépasse le cap de 18 millions?
2: Et voilà! <rire> c'est ce qui est arrivé avec... C'est ce qui. C'est est quoi l'île Robido? Il appelle ça l'île Robido, quoi que ce soit, là, mais euh, moi, je trouve... Moi, je comprends rien, rien là-dedans, mais c'est la ligne nationale qui décide des choses, puis nous autres, il euh, y a des équipes qui, ne, qui écopent. De, de, comme de tricher, mais si les règlements sont, sont faits pour ça, mais qu'il efface, Je ouais. Chaziz.
1: Ok. Euh, vous avez ça revient un peu.
0: Dites... Vas-y, vas-y, Zach.
1: C'est quoi tu dis, toi
0: Non, non, ben, j'allais juste dire, ça revient un petit peu à notre signe. Oui, c'est excellent. Mais ben, non, mais ben, oui, c'est excellent, j'aime ça. Euh, vous avez
1: été repêché, quatrième round, quatrième au total. Est-ce que vous vous souvenez de comment vous avez vécu cette, cette journée-là? Euh,
2: mon choix, mon repêchage, je pense qu'il était à Vancouver. Dans ce temps-là, écoute, euh, on avait comme des signes, hein, tu peux être repêché, deuxième round, troisième round, euh, tu Et puis pour moi, pour aller prendre, aller voir mon choix de repêchage à Vancouver, ça coûta, ça coûta bien trop cher, là. écoute, mes parents ne pouvaient pas... Euh, on va pas payer ça. Fait l'écoutait à la télé à la place. Fait que le choix, il était live à la télé à Radio-Canada dans ce temps-là. Et puis moi, j'étais dehors. Je me poussais à la balle avec mon meilleur chum, Sylvain Fleury de Drummond. Et puis ma mère, elle le crié. Elle disait, je pense que tu vas te repêcher à Buffalo. Je pense que c'est à Buffalo. Fait qu'on est rentré dans, dans la maison. Et puis c'est parce qu'il est arrivé, c'est les 15e repêché. Mais quand on le levait à la télé, c'était le signe Buffalo en arrière du podium. Fait que c'est M. Boudriot, André Boudrio qui m'a appelé. Félicitations, Gilbert, on t'a repêché au quatrième choix des Canadiens. On va t'envoyer un, euh, un petit sac avec, euh, avec ton gelet et on va te recontacter pour la canne d'entraînement. Et puis, passe le restant de l'été une bonne été et puis entraîne-toi fort. Et puis, j'ai retourné jouer à balle dehors avec mon meilleur chum parce que je ne voulais pas le, le décevoir parce que si à à son année de repêchage. Alors, on, on a cassé sa canne. Puis, euh, après ça, je n'oubliais jamais, jamais ça parce que je ne voulais pas trop me vanter encore que uh, je t'ai fait de repêcher, puis uh, mon Sylvain, lui, n'a uh, pas eu l'opportunité à faire repêcher.
0: Okay. Donc, première saison, après ça, première saison pro, s'en va en ligue, dans la Ligue américaine, les Canadiens de Fredericton.
1: Oui, on
2: est à euh, faire...
0: Fait que là, il y a eu 40 buts la première année. Ça a quand même bien été, là.
2: Alors, comme je te disais, encore, on a eu une bonne... Euh, on s'est fait en lien comme zone. Jesse Bélanger, c'était mon joueur de centre. Et Patrick Lameau, euh, mon allié-droite. Euh, on on s'appelait le, le... Je pense s'appelait le kid Line, Le kid line. Euh, La confiance qu'on avait encore. On était entouré de vétérans. On avait des toughs. Et quand tu fais entraîner, puis coacher... Le système qu'on avait, c'était le même système qu'à Montréal. Il fallait que tu que tu, euh, que tu suives le système, sinon tu ne feras pas rappelé. Et puis, j'ai trouvé ça que les joueurs, pas DiPietro a été un des premiers joueurs qui s'est fait coller up. Euh, comme on dit, on attend après les blessures. Tu, on ne veut pas souhaiter des blessures mm -hmm. graves à n'importe quel joueur, mais quand ça commence à des, les joueurs se font blesser, tu as l'opportunité de faire coller up. Fait que moi, j'ai eu la chance à Duran à Noël. Et puis, j'ai retourné dans les mineurs, mais là, Mike, euh, Mike McPhee s'est blessé à un genou grave et je me suis fait rappeler. Mais là, c'est là que je commençais à marquer des buts. Fait j'ai joué avec Denis Savard, c'était mon joueur de centre, et Mike King. Et puis, aujourd'hui, euh, Mike McPhee, il m'a toujours dit, toi, là, tu m'as coûté ma carrière. <rire> Mais ça, Savard, il n'y a pas de choix. Il y vraiment pas de retourner Je marquais des buts. Fait j'avais connu une très grosse oui. saison de 21 buts en 30 matchs. Euh, Pat Burns euh, voulait m'a retourner les mineurs parce qu'ils euh, ont trouvé, écoute, ça ne marche pas de même. Il y a d'autres joueurs qui ils ont l'opportunité à, à leur tour, mais euh, ils n'ont pas, pas pu se débarrasser de moi si facile que ça. Votre, euh,
1: votre ami de Drummondville, tantôt, vous avez dit Sylvain Fleury.
2: Oui, Sylvain. D'accord.
1: Votre année de draft à vous, c'était?
2: En 1990.
1: OK, parce qu'ici, dans notre groupe, il y en a un qui écrit que… Ce serait par les Highlanders en 8e ronde, 153e au total.
2: C'est ça. Fait que Sylvain, <rire> il était, il était là. Euh, puis après ça, il était choisi en Caroline, je pense. Après ça, il était en Car North Carolina, en Caroline. Euh, mais écoute, ça fait 30 ans que je me rappelle toujours de oui. ça. Que après ça, les drafts, ils ne faisaient pas tout le temps. Ils ne faisaient pas les 19 rangs là, dans ce temps-là. Il montrait juste les, les, les 3-4 premiers rounds, mais euh, okay. euh, non, fait que ça avait été les petits gars de Drummondville qui de sortir pareil là, dans le national. C'est le fun d'entendre notre nom. Tu sais.
0: okay. okay. Est-ce que, est que vous avez souvenir du premier but, mettons que vous avez compté avec, avec, les, avec les Canadiens?
2: Ah, je pense que oui, je pense que j'avais joué avec Shane Corson et Mike King. J'avais scoré à Monton, je pense. Ça Mountain? Attends, j'ai scoré trois buts importants, mais je n'ai pas mes trophées ici. Centième contre Brother. Là, c'est Peter Angelo. Ça doit être contre Hartford. Hartford contre Peter Angelo Ben, c'est Bill Ranford à Edmonton. En tout cas, je me rappelle de Ça fait un petit bout de temps. Tu en scores un ou tu en scores un bout. Des fois, tu perds. Je pense que c'est le collé Up. Je me suis tout rappelé de te faire coller Up. Je me suis fait un collé Up durant Noël, puis mon chambreur. Euh, J'ai rencontré l'équipe à Québec. On jouait contre Nordique. J'étais tellement nerveux. C'est Guy Carboneau C'était mon à mon chambre. J'ai pas dormi de la journée, mon homme. J'étais tellement nerveux. Écoute, j'étais désorganisé, là, tellement déçu. parce Je n'ai pas connu un bon match. Je me suis senti tellement, tellement avoir peur de faire des erreurs ou de ne pas déranger les autres vétérans que je n'oublierai suis... jamais ça. Puis je savais que je ne restais pas là pour toujours. Je me souviens pour un match ou deux, on s'en retourne. Puis, euh... Euh, c'est sûr que ça a pris un petit peu plus de temps, comme j'essaie de le dire aujourd'hui avec les jeunes, ça peut, soit tu peux partir fort ou ça peut peut-être prendre un petit peu plus de temps de t'adapter, tu sais. alors euh, euh, moi, c'est sûr qu'après ça euh, le reste, tu sais, ça s'est bien passé là. Euh, On n'était ouais, pas le seul Québécois c'est sûr ouais. que j'ai bien aimé là-dessus, on était une douzaine Québécois, on avait dizaine à, à Fredericton, euh, qui venaient toutes de la ligne majeure du Québec et puis c'est sûr que ça a été facile un peu que si tu t'ennuyais de la maison, mais au moins, tu avais des Français, des Québécois avec toi dans l'équipe, que qu'eux autres, aussi passaient par là. Tu sais. fait que moi, j'ai trouvé ça un petit peu plus facile.
1: Là, j'ai un petit peu perdu le fil, fait que vas-y avec la prochaine, puis je vais, vais re-suivre.
0: OK, parfait. Donc, euh, bon, euh, là, on est en 91-92, les premières séries. Okay, vous avez fait les séries cette année-là. Euh, bon, pour nous autres, les, les, les amateurs, on entend beaucoup, euh, les joueurs, il faut qu'ils lèvent le, le, leur jeu d'un de... cran. Mais comme joueur, on voit-tu la différence entre le
2: hockey de saison et le hockey de série? 100 Moi, moi je ne comprends pas qu'il y ait des joueurs aujourd'hui qui sont neutres, qui ont connu une, une saison, une très bonne saison, qui ne sont pas capables de, de, de décliner leur style et puis, que c'est de comprendre que les séries, c'est parce que des fois, c'est pas facile, parce que tu rencontres la même équipe. Il faut, faut que tu gagnes quatre matchs sur sept C'est la même équipe. S'ils connaissent ta faiblesse, ou s'ils commencent à te à avoir deux joueurs, ou piconnent un petit peu plus, tu peux peut-être la perdre la tête un petit peu plus facile, perdre le contrôle, perdre tes émotions, tu sais ou tu peux le faire sur l'autre équipe. Fait que quand tu sais que tu vas dans vas play que tu n'es pas la meilleure équipe et tu gagner, bon, ben, on a rien à faire. Fait on va... Le système, le système que tu dois croire, c'est le coach et les assistants coach. Je veux dire, il faut suivre ce système-là pour gagner. faut que tu crois. Si tu crois au système, ça va marcher. Si tu commences à douter, à douter une chose, ça ne marchera pas parce que le hockey, c'est un match d'équipe. Euh, mm -hmm. J'écoute beaucoup d'émissions de basketball puis j'écoute d'autres émissions. que C'est tellement individuel, je n'en reviens pas. Surtout les, les shows de basketball avec Michael Jordan puis les Rise of the Lakers, je n'en reviens pas comment que ces joueurs-là ont besoin de la balle individuelle pour essayer de remporter. Mais c'est au hockey, ça prend tous les joueurs qui sont sur le line-up euh, pour passer pour, pour à travers des, des temps difficiles.
1: Au basket des coast-to-coast, coast, tu vois ça souvent dans les NHL. Il y a pas mal juste McDavid capable de faire ça. Même McDavid pas capable de gagner parce que c'est pas, est pas Et un... Et voilà. Et
2: même, un... même s'il laisserait dans les séries, mais il pourrait Il y a un joueur qui va peut-être... Pouvoir délibérément comme donner un coup de slash pour mérite un deux minutes, mais si ça prend ça pour l'arrêter, ils vont tout faire pour l'arrêter. Tu sais. C'est ça que j'essaie de dire, Cyril, il faut, faut des fois que tu laisses ton ego à, à la porte, puis puis de travailler un petit peu plus fort. Puis on le voit avec Vegas, qu ce qu'ils ont fait les cinq dernières années. C'est incroyable. Euh, Sur le fond d'avoir joué, ils, ils jouent toutes sortes de systèmes. Puis, euh, en tout cas, c'est encore aux autres à battre, je pense, encore se que... tenir. <rire>
1: Un autre, un autre preuve d'élever son jeu d'un cran, c'est en série, on joue souvent. Ben, vous jouez dans LNH souvent blessé.
2: Écoute, l'Astor, c'est dur de, de cacher des blessures ou quoi que ce soit. Euh, les médias veulent tous savoir ce qui se passe. C'est sûr que quand, quand tu joues dans un match régulier, tu as le droit de prendre une semaine. Tu, sais, tu manques un match ou deux pour que tu sois 100% dans série, écoute, c'est sûr que tu dois prendre le temps, le temps de congé. Puis tu veux pas, tu sais, les joueurs veulent pas. Mais aujourd'hui, à heure tu peux pas cacher des commotions célébrales, Aster. Tu peux pas cacher les blessures. Il y a bien ben trop de caméras partout. Puis les joueurs, écoute, euh, aujourd'hui, sont protégés par la, la, la Ligue nationale puis l'association la, des joueurs. Il faut protéger nos joueurs parce que quand tu tombes dans notre âge, quand tu vieillis, des fois, c'est les blessures commencent à ressortir. Là. Ça ressortir, c'est euh, pas facile. Euh, c'est pas facile à marcher comme qu'on marchait dans notre temps, mais comme je te dis, t'as le droit, t'avais peur de perdre ton, ton line-up, t'avais peur de, de, de te faire sortir du line-up parce que, une blessure, fait que tu disais non, non, je vais être correct, je vais, je vais persévérer là-dessus, puis euh, donne-moi de la glace, puis on essayait de rebenter, on essayait de, de rebenter plus vite que durant une saison régulière. Okay.
1: Euh, 92-93, une autre saison de 20 buts et 6 autres de plus en série. Est Ce qu'il y en a, un en particulier plus mémorable que les autres.
2: Écoute, et, euh, dans ce temps là aussi, là, c le monde ici, des fois, il y a des joueurs qui veulent tout le temps, ils disent, mais c'est sûr, tu fais 30, 30 minutes par match, tes points vont augmenter un petit peu plus. Moi, j'appréciais mon temps de glace, à ça. même si je partais de 14 minutes par match ou à 12 minutes par match, j'ai eu l'opportunité de faire mon temps à 30, 40 secondes sur le jeu de puissance, parce que j'en ai marqué sur le jeu de puissance. Euh un petit peu plus. C'est le fun parce que l'avantage numérique, c'est ça que la chance que tu es supposé aller sur la passée, peut marquer des buts. Alors, j'ai eu l'opportunité que Jacques Demers me déjà jouer sur le jeu de puissance. Mais dans ce temps-là, il voulait des buts de 50. 20 buts, c'était passé, c'était 50 dans ce temps-là. J'ai connu trois saisons à 20 buts. Parce que ça, ça a été 19 buts. Mais les buts importants des série séries, c'est sûr que j'ai marqué à Buffalo, ça a été un but comme astiné. Euh, je sais pas que j'avais pas du char ou quoi que ce soit. Et puis euh, on a passé à d'autres choses. Moi, j'ai trouvé ça un peu décevant parce qu'on dirait que la média voulait comme nous casser un petit peu, parce à l'a bain, On allait tout le temps supplémentaire, ça nous a dérangé peut-être une, une journée ou deux euh, de passer à d'autres choses parce qu'on ne voulait pas se déconcentrer avec les niaiseries qui s'est passées dans ce temps-là. Et puis, comme vous savez, on a fait quoi? On supplémentaire et on a gagné 10 en fil. Euh, on aimait ça en supplémentaire, on va vous dire une chose dans ce temps-là. <rire> la confiance qu'on avait écoute, à la fin du monde on n'avait pas dit quoi c'était le meilleur, meilleur goaler du monde là, euh, dans ce temps-là, puis aujourd'hui euh, c'est prouvé avec ses quatre coupes cette année qu'il a été un bon goaler pour la nationale
0: oui je me souviens, ben, écoute euh, 93 j'avais euh, 11 ans, 12 ans euh, je me souviens de ce but-là contre, contre Buffalo puis, écoute, euh, c'est ça c est, c est, je, je sais de quel but vous parlez pourquoi il a été euh, controversé mais euh, ça aurait tellement, tellement pas dû. Moi, de la, de la façon qu'on a vu ça, nous autres, chez nous, c'était juste un jeune, un jeune joueur qui était content. Hey, j'ai puis C'est les émotions. Je viens
2: de dire, on est, est des ça. séries. C'est les émotions. Puis là, après, j'ai fait ça. Toutes les jeunes, équipes canada, font ça à cette heure. L'équipe canada, les guns le soccer, ils ont, ils ont tous suivi ce que, ce que j'ai fait. <rire> Mais, euh, <rire> écoute, en passant, on passe à d'autres choses. Hein. La Coupe est revenue à Montréal. Puis. Euh, euh, c'était pas que c'était un but illégal ou un, un coup de bâton euh, au-dessus des épaules ou quoi que ce soit. Fait que, euh, non, c'est ça. Non euh, c'est ça. Ben, on passe à autre chose. Bien yes, sûr. <rire> euh,
0: donc, ben, pas le choix d'en parler, hein, 92, 93, la Coupe. C'est sûr que, écoute, bon, tous les joueurs le disent, c'est immense, c'est surréel. Mais ben, nous autres, ce qu'on aimerait savoir, c'est ce que vous avez fait votre journée avec la Coupe là, pendant l'été. Écoute,
2: on ne l'a pas eu dans ce temps-là. Euh, temps écoute, ça a commencé l'année d'après. Moi, j'ai eu, euh, j'ai seul ça l'avoir la Coupe, mais j'ai fait une grosse fête à Drummondville, pareil. Euh, la Coupe n'est pas venue avec moi, mais non. il y a une coupe de joueurs qui l'a gardée à Montréal. Mais là, c'est toutes les lasters. C'est Adam Graves qui a commencé ça, je pense, à New York Rangers, qu'il avait demandé à la Ligue, écoute, les joueurs devraient passer une fin de semaine ou au moins deux jours avec la Coupe. C'est là que la la table de renommée ont accepté de dire Ouais, je pense que les joueurs ont besoin de. Ils pouvaient l'amener avec eux autres puis représenter leur pays ou quoi que ce soit, leur ville. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on avait rencontré les Nordiques, puis les Nordiques avaient un line-up incroyable dans ce temps-là. Mais on était capable de battre Running Stall. On était capable de trouver des petites choses, des petits trucs. Mais il ne faut pas oublier, dans ce temps-là, Pittsburgh revenait des coupes cette année de back-to-back. Faisait 91-92, 90-91, 92? Et puis, c'est là qu'à Lenders, ils ont battu en 7, eux aussi. Fait qu'on a perdu Mario, Mario Lemieux. Fait qu'on mm -hmm. s'est dit, waouh, je pense que ça s'en vient un peu. On s'en ligne pire. là. Fait que, parce qu'on n'était pas les, les meilleurs, là. On a glissé. on n'avait pas connu une bonne saison de fin de saison. Patrick avait eu de la misère. Il était 2 en 10, je pense, durant ce temps-là. Mais c'est que, on est, quand notre coach a dit qu'on était, we're going to shock the world en anglais. Au mois de septembre, mais c'est des malades, lui, ça n'a pas d'allure. Il, il voit ça de loin, lui, mais il, il nous a fait croire en nous autres avec les vétérans qu'on a eus. Puis, comme je l'ai dit encore, quand Patrick Wynne disait dans la chambre, il, il, a laissé, il a laissé un mauvais but, il disait, hey, les boys, il ne parlait pas souvent à Patrick, mais il disait, hey, les boys, allez me chercher ce but-là, il a pas là qui rentre ici. On se disait, ah, OK. Fait là, 50 lancés plus tard, on gagne 3 2 parce que Patrick, les a tu sais. Ça, c'est du respect incroyable, ça, tu sais, ça, c'est du leadership. Puis tu sais c'est des fois, t'es tout seul d'un dans, dans filet. Quand t'es dans le net, t'es tout seul, tu parles tout seul. Nous autres, on a le bain. T'sais, on peut se parler sur le bain. On peut... Mais être un goleur de main qui nous dit, nous autres, hey, les boys, arrêtez. J'en laisse plus une autre c'est euh, Faut que t'aies des balls moi dis une chose. Puis on, on l'a fait pour lui parce que il avait besoin de notre aide, tu sais. Je trouve
1: ça drôle que tu mentionnes parler tout seul parce que dans mon petit croqueron, dans mon masque, c'est-tu que ça arrivait des fois? C'était pas tout le temps gentil ce que je disais, mais je me disais...
2: Mais c'est toi oui. qui vois le match. C'est toi qui vois les choses qui se dévoilent en avant de puis ça, ça doit venir frustrer parce que tu, tu vois quelque chose que nous autres, on le voit pas. On fait un back-checking, mais moi, je m'envoie sur ma position, puis tu d'un d'ici. Mais faut pas oublier que c'est pas facile d'être un goaler, puis surtout aujourd'hui. tellement de que pour ces là aujourd'hui, puis... Euh, il en parle toujours. Puis c'est sûr, je reviens de Toronto parce qu'ils ont de avec les goalers dernièrement, avec des blessures. Puis ils, ont, ils en ont dépensé de l'argent. Fait que c'est de valeur de voir ce qui se passe. C'est pas, pas juste pour les jeunes euh, qui se font de mettre de la pression avec l'argent qu'ils gagnent. Puis ils blondent les salaires. Les salaires. Mais écoute, si tu ne si tu te donnes pas de l'argent, tu sais, pourquoi qu'on s'estime? La Ligue nationale, ils payent, ils payent. Tu sais, ça m'avait
1: parlé un peu tantôt, mais quand t'es jeune, les deux, quand t'es jeune, t'aimes le hockey, les deux rêves, c'est jouer d'un Canadien, si t'es Québécois, je veux dire jouer d'un Canadien, puis gagner la coupe. Là, vous avez combiné les deux ensemble.
2: Jamais pour, jamais pour le Canadien. J'étais, comme je te dis, mon frère, il était à Los Angeles, puis c'est comme les Canadiens, c'était l'ennemi, tu Okay, mon frère, lui aussi, il retournait à Los Angeles puis il disait des anecdotes, mettons, il disait des, des déclarations dans le journal, il s'en retournait. C'est nous autres, ma famille, qui lisait les journaux, puis il disait, c'est pas ça que mon frère voulait dire, c'est pas si il voulait ça. Fait on était comme, on n'était pas des super fans des Canadiens parce qu'on okay. trouvait qu'il était pas gentil avec mon frère. Puis moi, j'étais jeune, à 12-13 ans, avec un gelet des Kings mauve puis jaune, je ne me satisfais pas. hey, me faisait taquiner à l'école, mon homme, c'est solide, ça, là, tu sais. Avec le, le je voulais mauve des, des Kings, Diane, dans le dos, là. Mais ça a retourné, on dirait que les étoiles se sont alignées, puis je me suis fait repêcher par le Canadien, puis la a à coupe, et moi m'a ça <rire> ben, C'est <rire> <c 'est> incroyable, c'est incroyable.
1: Une dernière saison complète avant d'être échangé à Philadelphie. Est-ce que tu te souviens de quelle façon tu euh, as appris euh, l'échange? Oui, moi,
2: moi j'écoute, euh, il y a des choses qui étaient arrivées. Il y a eu des événements. Euh, J'ai dit des choses, euh, déclaré des choses au, dans le journal. J'avais dit qu'il euh, y a eu un lockout. puis je, je suis allé à New York et puis euh, je n'ai pas, pas connu un bon match. Puis euh, le coach a dit quand il avait mis Jean-Demus a mis sa pied à terre et a dit « Écoute, ça va pas bien, vous allez être J'ai dit ça, j'ai été le premier à copier euh, cette histoire-là. Puis moi, j'avais déclaré que je devrais jouer, les 15 ans, je devrais jouer avec une poule pas de tête. Alors, euh, ça a sorti de même. Mais avec mon anglais français, j'ai eu un petit peu de misère de traduire. Mais ce que je voulais dire, c'est de peut-être de, de, de rebondir, de travailler plus fort, de patiner un petit peu plus fort, de démontrer que peut-être sans rondelle, je parais bien sur la patinoire, mais tu fais rien pareil. Tu sais. J'avais dit une poule pas de tête, alors ça a été une bonne... Une bonne histoire pour les journaux. On <rire> en parle encore aujourd'hui. Mais la saison est arrivée, Bruce. J'ai eu de la misère à sortir du lockout. Et puis, c'est là que jean de Demers, on était à Ottawa. Je n'ai pas joué. Il m'a dit euh, Je ne peux pas dire tu t'en vas, mais tu te fais échanger ce soir. Euh, tu t'en vas à la maison. Puis demain, euh, on te trouve une place à jouer. Tu vois, mais ça. Mais il ne m'a jamais dit que j'étais à Philadelphie dans ce temps-là, Flyers. J'ai dit Salut à tout le monde dans l'autobus. Puis le lendemain, c'est là que je suis choc. J'ai su que j'avais été changé J'étais à l'aéroport, on attendait un avion privé, puis je voyais John Leclerc rentrer avec moi, avec Johnny. C'est là. J'ai été changé à Philadelphie. Oh, wow! Là, on voit Eric Desjardins qui rentre après. Mais là, la face à Eric Desjardins, comme un petit homme, là, moi, là, c'était tellement triste de le voir. Tellement triste de voir qu'Eric, il était tellement comme déçu là, que ça, ça me touché au cœur. Moi, je suis prêt à repasser une nouvelle un nouveau moment, tu t'es fini à Montréal, mais quand ils ont rentré eric Jardin dans l'échange, moi, j'ai trouvé ça, wow, tellement surpris, là, mais regarde qu ce que les deux ont fait après ça, à fait -E des ça a été incroyable, ils ont commis une très bonne carrière.
0: Oui, c'est une des pires transactions euh, du pic Écoute, ben moi, moi, mon moi, je
2: moi, je m'invente un peu, Claude, parce que euh, Serge Savard, il a toujours dit, ça, il n'aurait jamais fait ces changes-là, et mm -hmm. puis euh, moi, c'était correct que si je passais ou je pense passais pas, mais il l'a regretté aujourd'hui encore. Ça a été la pire échange. Euh, C'est sûr que Patricois en 96, ça a été une autre histoire. Oui, oui, oui. Euh, mais, écoute, euh, ils n'ont été jamais capables de revenir <rire> de venir oui. sur cet échange-là. Moi, ça fait un petit clin d'œil puis je trouve ça pas préparé.
0: <rire> <rire> Donc, euh, écoute, on va avancer un petit peu. Donc, quatre saisons dans la International Hockey League avec les, euh, les Cyclones de, de Cincinnati. Et puis là, en 2000-2001, euh, tu as un double rôle, le rôle de joueur puis d'assistant-entraîneur en même temps. C'est quoi le, le, le... le départage des rôles? Parce que là, euh, assistant-entraîneur, c'est plus qu'un leader. C'est plus qu'un qu qu capitaine. C'est
2: parce que je pense que ça a été un petit coup. Euh, dans ce aussi, je pense que c'était une relève comme de salaire. T'sais, je pense qu'il euh, pouvait peut-être euh, euh, splitter mon contrat Fait que s'il me mettait comme player-coach, il pouvait me payer tellement comme joueur et me donner un salaire. Écoute, je, tu sais, moi, c'est ça que je pense qui s'est passé. Okay, okay. Parce que je faisais au-dessus de 100 000 dans ce temps-là, 125, 130. Mais je pense que tu es capable de peut-être garder... Euh, l'équipe internationale, ils ont payé mon salaire comme coach et puis l'équipe... Euh, L'autre équipe meillait euh, tu sais, comme en deux, je pense. C'est sûr qui est arrivé. La décision d'être coach, on avait Ron Smith, il était en charge de tout. C'est juste le fait qu'on me met comme nom je pense que ça pourrait aider pour la, la, la masse salariale de l'équipe. Euh, ok, ok. Je suis le capitaine, c'est moi qui ramenais l'équipe, pareil, là, mais c'est Ron euh, qui était notre coach, puis tu euh, es uh, hockey, l'assistant coach. C'est juste que ça nous a aidé euh, financièrement de Miami comme assistant coach. Ok, je comprends, je comprends, je comprends. Okay. Après.
1: Euh, c... Oh, t'avais dit
2: quoi d'autre? Vas-y, 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 vas-y. c'est super pour moi. C'est ça que j'ai su. Dans ce temps-là, on ramenait les. Moi, je savais que ma carrière était finie. Même si j'étais le meilleur joueur des mineurs, ça, ça, ça c'était le trouble à, à, pour la Caroline, dans ce sens-là, puis c'était le trouble pour la Floride. Les Panthers disaient Hey, c'est le meilleur joueur qui est assis ici, puis on est capable d'amener de, des jeunes, de remonter des jeunes. Mais moi, j'étais là pour aider les jeunes. J'ai oui. compris mon rôle de dire les, Jason Podolan, les, les jeunes, euh, les jeunes, premier choix, deuxième choix, les Chelios à défense, ici. hey, faites ça ici, là, pour on essayer de. Moi, mon rôle, comme c'était pour les faire faire une carrière, tu sais. Mais après ça, tu peux bien les enseigner, tu peux bien y dire l'histoire. Moi, j'aimais ça que Eric Cole, ça a été euh, un ami de que j'ai guidé, puis il a gagné Jacob Stanley, lui aussi, mais il a, pas, il a traversé à des, des expériences que si je n'étais pas là, il n'aurait peut-être pas fait dans la c'est ça, il faut toujours remercier les gars qui sont dans la Ligue américaine, dans la ligne, où ce qu'ils sont en ce moment, les gars de 28, 29, 30, oui, ils ont passé ils n'ont pas eu l'opportunité de jouer à national, mais ils ont l'expérience d'aider nos jeunes. Puis moi, je trouve à 100 que je répète encore, les petits gars de 18 ans de la misère, là, Les juniors, votez en Américaine. On va faire de l'autobus un peu, là. Et puis, on va écouter ces vétérans-là, parce qu'eux autres, ici, on en ont fait plus qu'un camp. Ils sont toujours là pour faire partie de l'organisation. Ils en font plus qu'un camp à chaque année. Ils gagnent l'expérience, mais ils n'ont pas le talent. Et les joueurs, c'est sûr qu'on voit. On voit le talent, mais comment on peut le développer? Puis, tu sais, c'est comme euh, ça fait chaud au cœur. Tu j'ai travaillé fort avec ce petit gars-là, euh, même s'il me remercie il ne me remercie pas. C'est le fun pareil d'aider de, de, un jeune de, 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 de pouvoir faire euh, connaître son rêve. Là, son, de donner son rêve euh, réalité. T'sais.
1: Mais depuis cette saison, il y a une équipe de la AHL qui s'est dissociée de son équipe NHL. Ce genre de joueurs-là qui n'ont pas la chance de jouer NHL, penses-tu qu'ils vont plus être attirés à aller. Euh, je ne me souviens plus c'est quel nom c'est quoi le nom d'équipe là.
0: Pardon. Les Wolves de Chicago, les Wolves de Chicago.
1: C'est pas là que Brazil est justement.
0: Oh, euh, non 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 Brazil euh, joue pour euh, euh, la filiale des, de, de, de New York. Ah ok. okay. Non c'est tu parles de Maxime Comtois. Maxime Contois il joue là.
2: Ah oh, ouais. Là, il vient de dire Contoir là. Mais gars c'est sûr moi là en tout cas des fois j'en ai tellement à dire mais c'est juste que moi je trouve que des fois là quand regarde, tu vois Michael le, le Wi-Fi là Mettons, il se fait descendre dans les mineurs moi moi ça me frustre parce que ce gars-là c'est pas fait de repêcher right c'est fait repêcher
0: non mm -hmm.
2: non il y a un il a walk on il y a, a ça puis il prend sa place à Montréal comment que tu penses que les les de Montréal ça regarde ça où ce sont tes premiers choix deuxième choix trois choix quatre trois. fait moi je pense tout le temps que c'est des chums qui se tiennent encore ensemble parce qu'il y a du talent qui attend il y a plein de talent mais si n'es pas un des trois premiers choix t'es es Star et tu ne pas ton joueur, tu perds ta job. C'est si simple que ça. C'est toutes des gens dans la Ligue. Ils sont toutes des gens qui de font attention à, à leur job. Fait que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui jouent encore, qui vont avoir une opportunité, mais ça prend une équipe de faire confiance. De dire on, on va l'emmener dans, dans un try-out pour savoir ce qui se passe, mais c'est très difficile. Moi, je trouve qu'il y a de la politique dans la Ligue. Il y a toujours, y a toujours eu, mais mm -hmm. comment tu peux... Qu'est-ce peu, que tu peux tu sais? Mm -hmm.
1: OK. Chandail retiré par les Cyclones en 2006 après avoir fait 336 points en 313 parties. Ce n'est pas la Ligue nationale, mais ça doit être quand même une belle... Euh...
2: Hey, J'espère. Une
0: une oui.
2: Il ne faut jamais oublier, là, la ligne américaine et la Ligue internationale, c'est bien plus difficile que la ligne nationale. on dire une chose. C'est sûr que tu as les top talentueux dans la Ligue nationale, mais le hockey est plus comme euh, structuré. Dans l'américaine, mon homme, c'est tough. Ce n'est pas facile parce que tout le monde travaille fort. Pour avoir un spot, tu n'as pas, pas le temps d'avoir une journée de congé, il faut que tu travailles, fond. tu sais que le monde t'organise, ça faut que tu produis pour avoir une opportunité d'embarquer le barking Ce n'est pas facile. Euh, des joueurs mineurs là, qui, en, qui en font une carrière, c'est. Euh, Puis les trois, les trois en trois soirs, on a fait de l'autobus, on a fait de 12-14 heures, on commence à pas pas broyer parce qu'on n'a pas le de jouer back-to-back -back, comme les autres font aujourd'hui. Moi, je trouve ça décevant parce que tu es un jeune pareil, tu veux jouer, OK? Si tu peux mmh. jouer, OK? Tu joues au hockey à OK tous les jours. Laisse de faire euh, deux soirs, Je suis fatigué, c'est sûr qu'on perd à soir. Euh, on a joué hier. Oh, je n'en reviens pas comment ça me parle. Je n'ai jamais eu ce feeling de ne pas vouloir jouer. Jamais. J'avais hâte de jouer. Je n'avais pas ça pratiqué. J'avais hâte de jouer. J'attendais des matchs sur mon âme. J'aurais joué tous les soirs, j'aurais voulu. Tu sais? <rire>
0: le, numéro, le numéro qui est retiré à Cincinnati, c'est-tu le 45?
2: C'est 21. J'ai eu le numéro 21. 21 ah, okay. et Cincinnati. Euh, Écoute, c'est le fun pareil parce que moi, j'étais le joueur de hockey du baseball, de Barry Larkins du baseball. Il y avait des équipes de football, les équipes collégiales de basketball avec les Cincinnati. Écoute, ça a pas d'avoir un joueur de hockey. Et puis, on a retiré Montgelet. Puis, on a mis le, 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 le 2 décembre 2006, c'est la journée juilletienne à Cincinnati. Alors, moi, je trouve que ça a été popé pareil d'avoir oui. euh, affecté… Euh, ça a été émouvant, comme touchant, de faire quelque chose à une ville, surtout aux États-Unis, à Cincinnati.
1: 2 décembre 2006, je venais tout juste d'avoir six mois. <rire>
2: une euh,
0: euh, euh... fait que, mais que, Gilbert, écoute, on te laisse euh, cinq minutes avec notre chroniqueur, euh, le Jules César du hockey. Il n'était pas là au début, mais là, il, il vient d'arriver, il est prêt. Fait que, il y a quelques petites questions pour toi, puis on s'en jase pas longtemps après. OK, mon Jules,
2: let's go.
1: Le show César! Tu
2: okay.
3: mmh. <rire> euh, salut Gilbert, merci d'être présent ce soir. Euh, Claude vient de dire que je vais prendre cinq minutes, mais euh, de la manière que tu réponds aux questions et que tu engages la conversation, je pense que ça va être plus que cinq minutes. Je les odds sont plus. Autre cinq minutes qu'en dessous. Euh, mais c'est vraiment intéressant. Puis de, de, je suis là depuis le début. J'ai juste manqué le, le, les minutes avant le, le podcast. Puis tu as l'air d'encore de suivre le hockey, Tantôt, tu parlais d'un jeune de 14 ans qui joue dans la WHL. Euh, c'est comme Jacobson ou Jacob. En tout cas, tu as, as l'air d'être bien à jour. Euh, c'est toujours le fun de voir que justement tu restes euh, dans les nouvelles. Puis il y a juste un petit fun fact parce qu'avant avant justement la séquence, vous avez parlé euh, du, de l'échange euh, à, à Philly. Puis tantôt, j'ai justement, ben tantôt puis hier, je faisais de la, la recherche un peu justement sur, sur ton cas, ta carrière. Et j'avais vu que euh, dans ta première saison avec euh, Fredericton, il y avait un Autrichien qui jouait là. Puis je me disais, ah, c'est quand même, c'est fou qu'un Autrichien jouait à Fredericton en 90. Herbert Hohenberger, si je, me, si je le prononce bien, là, Hohenberger, je sais pas si tu en rappelles de lui.
2: Oui, hamburger, oui.
3: Oui, ouais, c'est ça, Burger. puis ce que j'avais trouvé vraiment comme un drôle de fun fact, c'est que dans ton échange à Philly, en retour, Montréal recevait un quatrième round pick, et ce quatrième round pick, ça a été pour drafter Martin O'Henberger, le petit frère, donc, de Herbert, donc je trouvais juste ça drôle, je ne sais pas si tu te rappelles des deux, mais je trouvais juste que c'était un bel addon. Non, je ne me rappelle pas du tout, là, il faut... fais faire ma
2: recherche, mais c'est super bon, je l'histoire, Mais c'est vrai que c'est... Moi, je trouve ça que l'opportunité d'en jouer avec d'autres, j'ai été en Allemagne, il ne faut pas oublier durant la session, j'ai été en Allemagne, puis on avait droit à, à 10 importes, on avait 10 Canadiens, on avait un Français, on avait un Tchèque, on avait euh, un Danois. en tout cas, j'ai trouvé ça, un Russe, j'ai trouvé ça super le fun de pouvoir avoir une équipe. Tu sais, quand un bâton, une rondelle, comment tu peux ramener des, du monde ensemble, des joueurs, des hockeyeurs du monde et euh, d'essayer de faire une équipe, de gagner un championnat, moi, j'ai trouvé ça une expérience super en Allemagne. Et euh, mes deux années que j'ai passées là, j'ai ai bien aimé ça. Des Suédois, des Finlandais, c'était incroyable la Ligue, j'ai bien aimé ça. J'ai passé mon bon temps en Allemagne.
3: Oui, c'est ça, je, je voulais t'en parler de la l'Allemagne, donc qu'on va en parler direct. Euh, je veux dire, dans la première saison que tu as joué à Krefeld, si on prononce bien la ville, il oui. euh, y a un gauleux qu'on connaît, Eric Fichot, parce qu'il est présent dans les médias euh, québécois. Mais oui, donc justement, il y avait même un Biélorusse ou un Bulgare, je crois, euh, mais c'était comment de jouer en Allemagne dans les années 2000, parce qu'on sait maintenant, c'est une ligue, la DIL, qui est beaucoup plus connue, qui a un beaucoup plus haut talent. Euh, les, les, les recruteurs justement de la Ligue nationale vont être présents en Allemagne pour voir les jeunes espoirs. Mais en 2000, dans les années 2000-2001, ce c'était pas, euh, pas courant. Là. Donc je veux savoir un peu c'était comment justement cette expérience-là. C'est sûr, dans les années 2000... Euh, quand... Moi, c'est comme ce que j'ai vécu, c'est
2: que les joueurs qui, ont, qui avaient plus l'opportunité de jouer de la, de la carrière nationale, où là, la, la Ligue internationale s'est fermée. Après, je retourne à la Ligue américaine. J'ai choisi d'aller en Europe parce qu'ils payaient un petit peu plus, en hein, plus, euh, des taxes gratuites tout ça. Mais ça me fait peur un peu parce que je disais bye, bye à la ligue nationale, ça finit. genre Je revenais à peau J'allais finir ma carrière en Europe, mais ce que j'aimais, c'est comme je t'ai dit, la Ligue d'IL, il y avait beaucoup Canadien, comme je disais, c'était nord-américain, tu c'était incroyable qu'on joue contre les équipes que, hey, j'ai joué contre toi à, à Hershey, j'ai joué contre toi, j'ai joué avec toi, j'ai trouvé ça uh, une bonne expérience. Mais là, ça s'est développé, comme, comme tu vois, à stade, que les jeunes, s'ils ne vont pas à l'Américaine, ils peuvent retourner dans la DL, puis l'équipe s'est faite fort, C'est sûr que ce n'est pas 80 matchs, mais l'équipe est faite fort, puis ils peuvent être plus proches de leur bien, de leur sien, et puis leur équipe nationale. J'ai trouvé ça, euh, c'est bien développé. Et puis, ils ont protégé les Allemands aussi, les joueurs allemands. Il y en avait besoin de six par équipe, je pense, pour tuer leur, leur hockey mineur. Euh, en tout cas, j'ai eu ça de bonne chance. La DS, c'est une très bonne équipe. Et puis, euh, les Allemands, ils aiment le hockey. Euh, j'ai bien aimé mon
3: monter mon en Allemagne. Puis je suis un peu intrigué parce que là, j'avais entendu un moment Maxime Lapierre, qui lui aussi avait joué en Allemagne, euh, qui disait à quel point justement les fans, il ne fallait pas c'est sous-estimer l'impact des fans. Que même à un moment donné, il y avait dû avoir une confrontation. Là. Les, les, les joueurs avaient été comme forcés de sortir du bus parce qu'ils devaient s'excuser aux fans. Mais ça, on s'entend que c'était dans les années 2010, 2015. Là. Donc, c'était quand même assez récent. Mais dans les années 2000, la présence des fans, j'ai vu que tu jouais à Hanover aussi, qui oui. est quand même une plus grande ville. C'était quoi la présence des fans dans les stades? C c je
2: ne veux pas les susciter, mais on dirait que les fans ne connaissaient pas beaucoup le hockey, mais ils voulaient gagner c'était toutes des fans de soccer, tu sais, dans le football euh, en Europe, c'était toutes des fans de soccer, ça commence beaucoup le, le matin, 11 h le matin, ils sont dans le parking, ils fight, ils chantent, ils s'amusent, c'est leur match à domicile, puis ils veulent être sûr que de jamais perdre un match, mais c'est sûr que euh, ça vient décevant parce que tu joues un match à la maison puis tu joues un match sur la route, fait que tu veux passer une grosse semaine, super à la maison, ça fait une longue semaine à essayer de t'expliquer aux fans pourquoi on a perdu, pourquoi ça va pas bien, euh, écoute, en dernier, ceux autres qui, qui payent ton salaire, ceux autres qui payent oui. les arénaux, qui ont le droit de, de, de nous donner la déception, d'être de, déçu des fois quand ça ne va pas bien. Mais euh, comme j'ai dit, j'ai passé un très bon temps euh, en Europe avec les deux équipes que j'ai faites, puis j'ai connu des, des meilleurs chums de, dans le hockey. J'ai bien aimé
3: euh, avoir passé ma
2: carrière, fini ma carrière en
3: Europe. On parlé des déplacements. En Allemagne, je veux pas, oui, ça, ça, ça doit être moins en avion et surtout dans le temps. Là, ça devait plus être en bus ou euh, train, oui, peut-être. Mais oui. on s'entend que la distance, mettons, entre Fredericton et Montréal est quasiment... Elle doit être le double quasiment de la distance maximale que tu peux faire à l'intérieur de l'Allemagne. Fait que c'était comment un peu ça, justement, de comment, OK, on s'en va à une autre ville, mais ça va peut-être prendre trois heures maximum se rendre, alors qu'avant, juste pour être called up, ça allait peut-être te prendre sept heures de bus. Euh, C'est comment, ça, là? Oui,
2: oui c'est vrai, parce qu'on pouvait faire l'Europe, on pouvait faire l'Allemagne, nord, sud, est, ouest, euh, le plus long voyage, c'est six heures, mais tu arrives là assez, tu pars de bonheur assez, tu couches la veille, tu t'essayes de... Mais c'est ça que je trouvais bon, qu'on on passait pas trop de temps sur la route. Euh, euh, c'est juste, comme j'ai dit, un match par, par semaine, euh, puis tu revenais à la maison, puis tu essayes de, de, de passer le plus de temps avec ta famille puis tout ça, mais euh, c'est ça que le fait d'avoir le pays assez... Comme tête, comme ça, que 6 heures de tour d'autobus, c'est pas la fin du monde. Là. Euh, on a des belles autobus. On appelle ça les double decks. Tu savais que c'est les deux étages. Là. On avait chacun notre, euh, notre bain avec, euh, on s'est adapté pareil. C est, c est, c est, ça n'a jamais été un tour. Mais tu sais tout le temps, un en temps en joueur, quand tu vas sur la route, c'est ton désavantage. Le voyage, de pas dormir, le jouer sur la route. Tu sais, c'est d'essayer de retrouver un, de l'énergie. Essayer de gagner un match sur la route, euh, surtout faire de l'autobus, ça n'a pas été facile.
3: Je peux voir, on est dans un aréna, le fond, le background, un bel aréna avec un toit bleu et blanc. Euh, puis à chaque fois qu'un invité est là, je lui pose toujours une question sur si c'est un gardien, je vais lui poser, mettons, le, le pire siège de substitut qu'il y a eu. Euh, mais là, je, je vais prendre l'occasion, comme on a comme un joueur qui a joué il y a, a quand même à peu près 15 ans, 20 ans, euh, et dans plusieurs endroits du monde, je veux savoir un peu s'il y a comme un aréna en ce moment qui va te stand out, soit pour la qualité de l'aréna, mettons, du temps, que tu étais juste surpris à quel point euh, tu étais bien accueilli par, euh, quand tu étais une équipe visiteur, ou est-ce qu'il y a un aréna qui, qui est un peu comme négativement, que tu vas dire, ça c'est le pire aréna dans lequel j'ai joué, euh, comme un, juste un, peut-être une anecdote sur un aréna justement qui avait des choses pas rapport, peut-être de l'eau qui coulait au milieu du, ah, du, sûr. de la chambre des visiteurs, là, ou quelque chose de même.
2: Bon, il ouais, ne faut pas oublier aussi, dans Ligue nationale aussi nationale, il y avait des, des vieilles arenas. Là. Euh, moi, que Saint euh, Saint on embarquait à Saint-Nosé, Saint-Nosé, ils ont embarqué Il n'y avait pas construit l'arena. Il y avait une petite vieille arena, euh, comme un arena une puis Il fallait monter les escaliers. Pour, euh, il faisait tellement chaud là-dedans. C'est à là, l'enfer. Je n'en reviens pas comment on, on a fait ça. Ou, euh, à Chicago, il fallait... 14 euh, des marches, il fallait que les monter ou les descendre. On voyait ouais. là, des, des souris, mon homme, des rats, des cockroaches, là, pas de problème. Mais les meilleurs dogs à Québec, c'est sûr, les nordiques, qui ont fait des super bons steamers. Euh, <rire> mais c'est sûr qu'il ne faut pas oublier, moi, dans mon temps, ce que j'ai aimé aussi, à la place de dire les mauvaises arenas, euh, c'est que j'ai eu l'opportunité que là, Floride, ils ont rentré dans l'équipe. Tu sais, Tampa Bay, Floride, Anaheim. Fait que c'était le fun que, durant l'hiver... On finissait notre gros voyage de moins 30 à Calgary, Edmonton, puis Winnipeg. Puis on s'en allait dans le sud, J'ai trouvé ça super bon de voir qu'il hey, fait plus 30, là, puis on s'en va jouer du hockey. Ça a été une bonne une bonne étape que j'ai vécue. Mais à part, de, quand tu dis les vieilles arenas dans le hockey junior, c'était pire aussi. Là, mais c'est que moins la Ligue nationale nous attendait. Les équipes adversaires avec les équipes qui, locales, ils disaient « OK, on veut vous mettre le plus confortable possible ». Mais euh, là, ce n'est pas comme l'argent aujourd'hui, tu vois, les arénaux aujourd'hui, les, les, euh, la centre Bell, puis euh, la le Scotiabank, c'est incroyable que quand l'équipe adversaire vienne, ils sont traités comme, comme qui sera à la maison, tu sais, à domicile. Fait que j'en euh... ai plein d'arénaux qu'on a vécu, là, des... des... En tout cas, des tout ça partout, là, on manquait, là, des fans, là. à Boston, le Boston Garden, là. Je me faisais frapper sur la tête durant un fait ça, parce que les bébés avaient de là. puis ils nous attendaient, puis ils nous allaient <rire> piquer de la bière, piquer de la bière, puis de alors retournez-vous chez vous, mes grenouilles, puis en tout cas, moi, je capotais bien net, j'ai dit, on finira pas de match ici, mais euh, écoute, le reste, comme tu le vois, sur si regarde la télé, tu vois comment que les fans, le support qu'ils ont à Boston, c'est incroyable, puis euh, ils ont remporté des coupes de cette année, les dernières années, puis euh, en tout cas, moi, c'est ça que je me rappelle.
3: Là, tu viens juste de parler de quelque chose qui, qui m'intéresse, alors je, je vais juste te poser une petite question dessus, parce que j'ai su que justement, euh, Philadelphie avait été comme un peu, dans, dans les fans reconnus comme étant ceux qui allaient le plus euh, être peut-être méchants, je vais dire le mot euh, gentil, étant méchant, envers les joueurs adverses. Euh, tu as joué à, à, à Philadelphie, mais tu as aussi joué contre Philadelphie. Euh, est-ce que c'est vraiment l'équipe ou est-ce que les fans sont les plus hargneux contre toi? Quand tu oh, joues, mettons, en tant que Canadien.
2: 100 j'ai joué au Spectrum, puis j'ai joué à la nouvelle arena aussi. Fait que, tu sais, le fan, quand tu voient vois, tu le vois à la télé. Ils amènent le gelet. Ils sont fiers d'être un Flyers. Tu sais, ils veulent que si tu arrives ici, si tu viens à la maison, tu viens à Philadelphie tu vas avoir une longue journée, une longue, un long match, parce qu'on va supporter nos joueurs. Puis le monde, c'est des gros fans. Ils sont là, tu sais... C'est des « blue collar tu sais, ». C'est le monde qui aime ça. puis aime Ça là, ouais, pis ça là, ça l'aide à l'équipe à la maison. Les Flyers aiment ça quand les fans sont comme ça. Euh, D'anarquer les autres, tu sais, de le taquiner les autres joueurs, ça nous aide en passant. Mais quand tu perds, ça va pas bien. C'est ceux qui vont te le faire dire, <rire> qui te le disent. Puis, euh, euh, comme moi, j'ai connu un bon, très euh, bon temps avec Eric Landross, John Leclerc et euh, Michael Ramberg, euh, « Legend of Doom », quand ils ont joué durant mon ça a été du bon cas à voir, puis les fans ils ont bien apprécié des euh, années 90 quand il euh, était leur
3: capitaine dans ce
2: temps-là.
3: Même, je pense que dernièrement, là, je ne suis pas trop le football, mais je pense que j'ai vu un, un clip de justement aux Eagles, des, des fans de l'équipe adverse qui se faisaient euh, carrément lancer des boules de neige pendant tout le match. Euh, puis en tout cas, c'était un peu sorti justement à quel point les fans de, de, de Philadelphie n'avaient pas de classe parce qu'il y avait juste des fans qui se faisaient lancer de la neige pour supporter l'autre équipe. C'est pour dire que ça me faisait rire, de, justement, tu parlais des, des, des fans de Boston qui te tapaient à oh l'extérieur. Ouais. Tu sais, c'est une autre époque. quand On parlait des arénas aussi, c'est une autre époque. Je veux dire, le, toutes tout les arénas maintenant, c'est rendu justement pour que les joueurs adverses se sentent quasiment chez eux euh, bon, la, la, la chambre euh, adverse va peut-être être moins belle et moins confortable, mais au final, ils ont pas mal tout qu ce qu'il leur faut. Euh, puis je veux finir aussi parce que justement, c'est une autre époque et j'avais lu le livre euh, concernant justement l'ancien directeur des, des, de l'équipement, puis qui parlait justement à quel point c'était une autre époque de mentalité dans, dans les coachs, dans le développement. On, on pense surtout aux joueurs justement qui sont un peu mis sur un piédestal dès qu'ils ont 18 ans. Euh, des conurbideurs et tout, c'est comme, il faut les protéger. Il ne faut pas qu'ils n'aient aucun, euh, psychologiquement et autres. Puis, je veux savoir un peu le développement dans ton temps. C'était comment comment tu trouves, mettons, comparé à aujourd'hui, comment ça peut-être aurait changé ta carrière? Ou, tu sais, y a-tu comme des, des réflexions, des fois, que tu as sur la manière que maintenant, ils ont euh, 15 skills coach avec euh, 10 développements, puis, ils sont, sont une grosse équipe pour te développer, alors que dans le temps, tu avais peut-être deux trois coachs en AHL max. Oui, c'est juste... Moi, moi, je trouve que ce que j'aurais aimé,
2: l'expérience que j'ai aujourd'hui, même j'en fais encore des erreurs à 53 ans, là, mais c'est que j'aurais peut-être euh, j'aurais dû aimer avoir peut-être quand même exprimé avec la, la média, avec les, les journalistes, avec les, les, les entrevues. Alors euh, euh, là, tu regardes les, les entrevues, c'est sont plates en mort parce que y a, les joueurs n'osent pas dire quelque chose de se mettre dans le trou. Fait que je l'écoute même pas toutes les périodes parce qu'ils ils ont, ils ont, ils ont, ils ont peur de dire des. des des déclarations, à, à moins que était au ou euh, les joueurs qui sont, ils ont fait leur carrière déjà. Là. Mais euh, c'est sûr que euh, comme les jeunes, euh, écoute, la pression qu'il y a, Bedard, il a même pas encore une carrière, encore. De quoi que, que vous voulez qu'il parle? de quoi, Il veut juste jouer au hockey, ce gars-là, laissez-le en paix. Il va vous le montrer sa glace, c'est qui qui est? Il va vous le montrer sa glace, c'est qui, Connor Bedard? T'sais? Écoute, il euh, ne faut pas en rendre jaloux des autres joueurs non plus. Là, écoute, euh, faut il faut qu'il apprennent Il va apprendre des il va avoir des énergies il va peut-être connaître des temps de C'est là que les vétérans vont, vont s'embarquer, le coaching. L'équipe les, les, sont supposées dans l'entouré Comme ça, c'est ton, ton joueur de carrière. C'est ton joueur qui se voit remporter à la Coupe Stanley. De à Coupe Stanley. Fait que, donc, moi, je trouve que c'est ça avec le média, avec les téléphones à cette heure. Aujourd'hui, euh, je souhaite toute bonne chance parce que c'est cruel des fois. Alors, moi, j'ai j'essaie de garder tout le temps... Du, euh, du positif, tu sais, avec les TikTok. Puis tu de. C'est sûr que c'est le fun. J'aime ça de t'acquitter le monde pour me faire taquiner. Il n'y a pas de problème. Il faut avoir du. Faut... faut avoir du fun dans la vie, une fois de temps en temps. Mais des fois, il y a des mots cruels là, sur euh, Internet que ça n'a pas de place dans le jeu, tu sais. Mais en passant, je souhaite bonne chance. Puis on a des systèmes. À la Ligue Nationale, les joueurs sont protégés. Il y a des numéros de téléphone qui peuvent appeler s'ils si ont des problèmes. Puis on sait de s'entraider là-dedans.
3: Puis pour finir, euh... Au début du podcast, justement, quand on a vu le clip de, de Zach qui fait, euh, selon toi, une, une action qui aurait causé une coupe de gars qui lui saute dessus. Là, on a euh, David Perron qui a euh, sauté sur un gars littéralement avec son bâton premier. qui Sur ben, sûrement que tout le monde l'a vu, là, la séquence, parce que euh, il va cross-check dans le visage euh, Artem Zoub, le défenseur d'Ottawa. Euh, et, et ça vient de tomber là qu'il va être euh, puni pour six, euh, six matchs. Donc on s'entend que c'est énormément, c'est 150 dollars qu'il va un peu comme abandonner. Mais. Toi, comme étant un old timer justement qui a joué dans, une, dans, dans un moment où est-ce que tu avais des, euh, des, des, des gros joueurs qui, qui faisaient mal et c'était quasiment juste important d'avoir un gars qui était capable de euh, blesser l'autre équipe et non juste jouer au hockey, là. Ouais, comment tu, tu, tu vois ça, un joueur qui va faire peut-être une action qui, qui est un peu. Euh, anodine dans ton temps, mais que maintenant c'est complètement inacceptable et bon, va
2: On a eu, eu toutes tout des deux minutes, des cinq minutes, puis des dix minutes, mettons, là en temps. Mais c'est sûr qu'il faut protéger. faut protéger les, 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 les superstars. Tu n'as pas le choix parce que le monde veut voir les... Moi, j'aimerais voir Larkin jouer que quelqu'un de la quatrième ligne, Kachkanapo. Il faut faire attention. C'est eux autres qui vont s'habiter. Il, il y a des caméras partout. C'est la Ligue qui décide. Moi, est frustré de voir ce qui se passe, c'est sûr je me faisais protéger, mais on se faisait policier nous autres-mêmes. Quand on avait un Bob Probert, je vois qu'on Bob Probert moment, puis je me prenais partout, puis je frappais partout, puis Bob, il venait à dire, c'est la passion, t'es mieux de relaxer, mon petit gars, parce que je vais t'en policier, me bon, voler. OK, Monsieur Probert, euh, M. Probert m'a relaxé un peu, tu sais, on l'a dit. C'était juste des choses qu'on parlait souvent, mais là, tous les joueurs, ils ont des, ils ont des, ils ont des microphones, il ouais. faut faire attention à ce que tu dis, tu ne vas pas insulter personne. Euh, écoute, je suis frustré, je dis mes mots frustrants, mais c'est de s'adapter. Nous autres, on a joué notre temps. On ne peut plus revenir de l'arrière. Ça ne ça marche pas plus. C'est à moi de m'adapter à, à qu ce que le monde voulait avoir. C'est ce là Mais c'est sûr, comme tu vois, le, il a copé de 6 matchs plus 150 000 quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il ne le repos. pas. C'est les émotions qui arrivent, que tu veux protéger tes chums, ton équipe. Tu ne reviendras pas ici, tu as des droits. Bon, c'est tout le monde. Tu euh, as fait de, de mettre euh, des règlements, mais ça écope. Pareil, l'équipe. Et puis, on porte, on porte tout le temps, on voit tout le temps les vidéos. Uh, replay, replay, replay. Puis, euh, écoute, il dessus, il ne méritent pas, mais il est trop tard. C'est à eux autres de décider. Hein, C'est ça que je
3: te dis. Ouais, surtout qu'ils ont euh, 10 000 angles de caméra maintenant. Là. Mais bon, regardez, je l'avais dit. Euh, Claude avait calé cinq minutes pour le, le segment. Je pense qu'on a fait un 12 minutes. Fait que euh, juste dire que le monde qui ont parié plus que cinq minutes vont recevoir leur argent. Mais sur ça, je veux juste dire, depuis que je suis avec sur la bande, j'aurais jamais pensé euh, recevoir au jeu de César de hockey un gagnant de la Coupe en 93. Fait que vraiment, euh, juste, tu sais, merci beaucoup d'être venu ce soir. Ça fait vraiment, euh, c'est vraiment intéressant. Puis justement, tu es un bon invité. Tu donnes du, tu donnes des bonnes réponses. Puis euh, ça crée une bonne conversation. Fait que sur ça, je, je vais te laisser retourner au gars. Euh, puis euh, sur ça, bonne continuation. Vous aussi, Jules, il y a beaucoup des podcasts là-bas, puis je vais ai revu sur TikTok. Euh, merci d'avoir rejoint
2: sur TikTok, puis euh, continuez à faire ça, puis pour les joueurs qui disent non, mais c'est tout bas, parce que moi, ça me fait plaisir euh, d'être sur, euh, euh, sur, sur, sur euh, le podcast avec, euh, avec
3: vous autres. Merci beaucoup. Bonne
1: Là, il reste un petit segment euh, avec on a cinq, quatre, cinq questions, c'est des questions à rafale. Mais avant, pour le petit mot euh, gentil de Jules, ça veut dire s'il y en a avec qui tu es encore contact, tu peux leur dire qu'on est gentil.
2: Ouais. <rire> <rire> Écoute, moi, ça m'a fait plaisir. Là. Des fois, c'est parce que une chance que ça a marché ce soir. J'ai paniqué un peu, mais j'ai quasiment oublié, mais. Écoute, les podcasts, c'est fait pour ça. J'en je, je, lis. Je, tu sais, je, je regarde des podcasts. Euh, J'en ai bien d'histoire, mais des fois, écoute, euh, les affaires de boire de la poisson, puis là, ci, puis ça, il, ça vient plate à dire. On essaie de continuer notre histoire que j'ai vécue. J'ai en eu des bonnes, il eu, eu des pas bonnes. Puis d'essayer de dire à l'audience, euh, aux fans euh, des podcasts que le hockey, c'est pas facile. Tu sais, faut, euh, des fois, tu regardes les joueurs sur la patinoire qu'on qu on voit aujourd'hui. J'ai dit, on est cruel des fois. Moi aussi, je suis après la TV. Mais on ne sait pas que tous les joueurs, qu'est-ce qui se passe euh, mentalement mais comment que ça se développe. Euh, on le sait après l'effet. Le, alors, on, on le regrette un peu de, de, de se fâcher après des, des joueurs euh, signifiant qu'ils ont peut-être des choses mentales aussi, qu'ils ont des problèmes à la maison, familial ou quoi que ce soit. Mais à tout cas, Moi, j'aime sur les podcasts. Je vous remercie. Ce n'est pas facile d'en faire et d'essayer d'avoir l'audience que vous avez, vous autres. trop bizarre. Puis, euh, vous êtes super... Euh, super fun à voir sur la patinoire en passant.
0: Euh, merci, merci.
2: La glace parce
1: que. Mais là, je me suis trompé. C'est pas notre dernier segment. On en a deux petits autres. Là, la mise en échec, c'est supposé. Là, c'est la mise en échec qu'on a lancée?
0: Oui, oui, oui. Ouais, je ça. ça.
1: La, smi... la mise en échec, c'est plus euh, anecdote cocasse s'il y a lieu. Je pense que Sébastien t'avait demandé de peut-être y penser. Ben tu as non, dit
2: une anecdote. Disons qu'on a fait, j'en ai fait des trucs, là, mon homme, ça va pas l'allure. Dans notre temps, on avait le droit, d'être à, à New York Islanders et c'était un play Fait que Mike King, il se vise. Fait que là, Jacques Tennesse venait d'avoir euh, euh, un infractus, une petite crise cardiaque. Moi, j'ai été averti, Jacques, je vais faire un petit truc, mais fais attention, je ne veux pas te faire peur. Il me donnait un Pâtard, je l'ai amené en, en équipe de, de dîner. J'ai lancé ça en dessous de la table, mon homme, dans le restaurant de l'hôtel. Pâtard! Le monde qui a porté maintenant, il la farrière. Le avaient... monde ne savait pas ce qui se passait. mais On a fait gros des élections, on a fait gros des trucs, là, mon âme. Là. Euh, en tout cas, je pourrais continuer, mais celle-là, ça a été mon meilleur parce qu'une fois encore, je suis la recrue, puis je ne veux pas faire ça. Et Mike King dit toi, tu vas prendre le pétard, tu vas aller dessous de la tête, tu vas l'allumer, tu vas pitcher sur le bord du coach. Il dit OK, Karek. Mais ça a été <rire> un, un des bons trucs. Écoute, on était des, des adultes, mais qu'on. Comme, on, comme des enfants, tu sais, euh, c'est sûr qu'on a eu, j'ai fait mon Elvis, j'ai chanté Elvis souvent dans la chambre, euh, mais ça venait des vétérans. Si Patrick Webb disait, ou un des vétérans, hey Gilbert, c'est stressé c'est, lance moi une petite chanson. Donc, je chantais une chanson d'Elvis euh, avec ma serviette dans l'entour du corps, pas rien que juste la serviette, on faisait mon Elvis. Bon, hein, <rire> on te relaxe, c'est le même que ça se faisait, C'est hein, qu'on a eu beaucoup de fun dans mon temps, puis euh, en
0: tout cas, le reste, on va, on va se calmer un peu, là. <rire> <rire> c'est excellent, c'est excellent. OK, c'est finalement le temps, on va lancer le dernier segment, les tirs de barrage. Let's go, mon Seb, s'il vous plaît. Tir de barrage. <rire> Il y aurait du mettre du stock là-dessus. <rire> OK, tirs de barrage.
2: Bastien. Sébastien, c'est Sébastien, c'est Sébastien qui joue, c'est toi.
0: C'est Sébastien, Sébastien qui joue. Moi, je, moi, je suis l'arbitre. L'arbitre que tu vois, là, okay. mais ça, ça c'est moi. Ouais. Okay. Okay. Fait que y a un tir de barrage que ça, Raphaël. Euh, donc, un coach qui, euh, qui a fait la différence dans ta carrière, s'il y en a un.
2: Euh, ben, Il y en a beaucoup dans l'équipe mineure, mais moi, ça a été Joe mcdonald la kitchener. Ben, écoute, euh, c'est lui qui me donne l'opportunité à Joe euh, euh, l'expérience. C'est pas facile de coacher junior. T'sais, on est jeunes, hein, on est cocky, euh, Devenir. Vous savez, les âges, 15 ans, et 20 ans, pas facile là, euh, mm -hmm. à élever des enfants puis à laisser des jeunes hommes comme moi. Mais je remercie Joe McDonald qui m'a poussé dans ma deuxième saison euh, d'avoir eu la, la chance de me faire repercher par le
1: Avant de continuer, euh, on a notre Nicolas Mercier qui écrit Il va falloir qu'il fasse Elvis. D'ailleurs, j'ai pas oublié. C'est celui que tu as demandé, la petite danse euh, Un héros de jeunesse
2: écoute, c'est sûr que vous savez, j'ai parlé de Marcel, hein, c'est la Triple Crown et les Kings de La Angeles. Euh, malheureusement, j'aurais aimé ça avoir pu voir jouer plus, euh, mais euh, les, les matchs à 10h le soir, c'était quasiment impossible. La Angeles, le, le réseau, là, il ne faisait pas jouer souvent. Euh, il montrait souvent à la télé, mais c'était le match de 10h le soir, puis c'était trop tard pour moi à ce jeu-là. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai eu l'opportunité, moi, de jouer contre Wayne Gretzky et Mario Lemieux. Tu sais, écoute, euh, quand tu dis des héros, là, tu regardes. Là. Moi, je l'ai dit ça là voilà, trois semaines, je vais essayer de garder ça court. Tu écoutes la TV, les Canadiens sont à la TV, tu vois, Carbono, tu vois. Les gars viennent de gagner à 89, tu perdre la finale à 89. Là, tu regardes les Chielios, les Zvoboda, les Richer. Boom! Deux semaines plus tard, t'es dans, dans la télé avec les joueurs que tu viens de voir à la TV, j'en reviens à peu C'est tellement les héros des de voir jouer Et d'embarquer sa glace, tu dire dis, wow, j'étais avec eux autres à... Au, au, au forum, ça, j'ai trouvé ça super de, dans ma carrière. C'est ça.
0: <rire> une, une difficile, peut-être, Crosby
2: ou Oveskin? Euh, C'est Crosby. Je pense que j'ai trouvé Crosby, euh, son talent, euh, sa performance, tu sais,
0: Two-Way,
2: Two-Way, les jeux, parce que moi, je trouve qu'Ovechkin, c'est plus un sniper. Il ne faut pas y enlever ça, là. Puis il est solide pareil, Ovechkin. Mais j'ai trouvé que la défensive, d'être un joueur de centre, c'est bien plus difficile qu'un allié, Puis euh, je trouve que Crosby, euh, moi, je prends... Je vais rester là, là. je prends... C'est Crosby pour moi.
1: Tu as parlé d'Ovechkin, sniper, puis tout. Gilbert Dion, c'était où, son bureau dans Zoom? Euh,
2: moi, c'était euh, en Ovechkinet. Je vais dire une chose, quand on scorait des buts dans notre tête, ça faisait mal. Tu le méritais ton but parce que tu en mangeais des cross-checking, des slashes, des McSorley et des, des, des Fray Hatcher dans ce temps-là. Là, puis euh, les Bouca Boom. Puis toute la gang qui nous attendait dans le dit, c'est ce pas facile. Je vais dire une chose. Okay. Tu le méritais ton, ton but, mais c'était un bon, un bon lancer dans le slot gauche-droite. Top shelf, pas de problème.
1: Tu te faisais bardasser un peu comme Gallagher depuis les dernières huit euh, ans. Là, depuis l'année ans, ouais. en fait.
2: Oui. puis Gaga, pas un gogo, -go, mais euh, écoute, euh, il commence à payer le prix un peu là, avec les blessures.
1: Oui, effectivement. Euh, que diriez-vous au Gilbert
2: de 20 ans? Qu'est-ce que je dirais? Wow! Félicitations! <rire> 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 tu le mérites! Et, écoute, <rire> ce que j'ai dit, c'est d'avoir... J'aurais aimé ça, de retourner dans 20 ans, peut-être de régler des petites choses que peut-être j'aurais dû j'aurais duré 10 ans en Ligue, euh, peut-être de m'entraîner un petit peu plus fort, peut-être, d'apprécier de, 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 tous les moments que j'ai vécu, mais écoute, ça ne s'est pas, pas tourné. J'ai eu la chance de gagner la Coupe Stanley plus rapide que bien d'autres joueurs qui essayent pendant toute leur carrière. Alors, euh, il n'enlèvera jamais mon nom de la Coupe Stanley.
1: Oui, parce que repêcher en 90, gagner en 93, c'est assez vite, ça? C'est fait
2: vite, puis comme j'ai dit, ah. ça... Les Stars alignent, ça, ça s'est tout aligné que j'ai remercié les Canadiens d'avoir cru en toutes nos autres les joueurs qu'on a gagné le
1: euh, J'ai une euh, ben en fait une autre question qui n'était pas prévue. Mais c'est parce qu'il euh, y a une coupe d'Année, Maurice Richard n'était plus aucune fois sur la coupe. Mais est-ce que ça, il garde à quelque part quand même ou...
2: Oui, euh, fait que là, j'avais demandé à Phil Pritchard une coupe d'année que j'ai dit Hey euh, quand les coupes se remplissent, comment est-ce qu'ils me rendent temps? Je veux pas être 45 ans, tu vois, caractère. Tu sais, j'ai trouvé ça pas peu pareil, 45 ans. Que, mais euh, tu vois dans la table de la renommée, puis ils sont dans le, un vault, tu sais, sont, parce que la tente de renommée, c'est une ancienne banque. Fait que, euh, euh, la banque de Dominion, je pense, uh, Toronto Dominion. Fait ils il sortent les grosses plaques, puis ils le mettent dans le... dans le temple de renommée, dans un coffre, un, un gros coffret, puis ils sont mm -hmm. sur le mur... Euh, les, les rings là, sont sur le mur, puis les ils remettent la nouvelle... Mais mm. moi, il me reste un, un bon
0: 45 ans. Bon. On va espérer notre couple du C.A. cette ce ça, là. Pas de <rire> <rire> <Bonne> chance. <rire> euh, dernière question, euh, M. Diane, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite la santé, évidemment. Mais... Oui, la santé. Écoute,
2: euh, euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Euh, C'est Gilbert Dianne Promotion. Alors, regardez ça, je vends des, des forfaits. Je, je fais des fondations. Je fais des élevés de fondations. Euh, je, donne des, je donne des forfaits pour les Canadiens de Montréal. Les Toronto, même On fait des tournois de golf. Euh, je suis très occupé. Je m'en vais mercredi contre Pittsburgh. Euh, J'invite mon groupe euh, à manger. Euh, des chances de gagner les billets des Canadiens de Montréal euh, au salon des anciens, rencontrer les anciens joueurs et puis de parler d'hockey. De des fois, le monde n'a pas besoin d'être un joueur, un fan des super fan des Canadiens, mais l'expérience que je peux te montrer pour les fondations locales, euh, juste après, la ramoncienne pour, euh, euh, je pense, c'est la maison René Verrier, fondation René Verrier à Drummondville. Euh, alors, hey, une scène, deux scènes, euh, 1000 dollars coûte six, Hein, c'est là que ça aide les autres, les gens, le monde qui ont le cancer. Et puis, j'aime bien ça faire ça dans les dernières années. Euh, euh, ça me coupe. Euh, euh, puis, je joue au en plus. Que je joue au avec les anciens. C'est le fun. Mais euh, j'ai toujours encore euh, mon shot. Puis, j'en encore en, encore des buts. <rire> moi, qui,
1: moi qui me cherche une ligue de garage, moi, y en a un petit montage. Pour veux-tu venir jouer?
2: <rire> ben oui. Parce <rire> que je viens de t'avoir joué, tu ne joueras pas sur ma ligne, ça, c'est sûr.
0: <rire> euh, merci beaucoup, Gilbert, euh, pour, votre, pour votre temps. Euh, très, très, très apprécié. Puis euh, écoute, on va souhaiter une belle soirée et une bonne continuité dans vos, okay. euh, dans vos projets.
2: Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, à la gang. Puis euh, continuez votre effort. C'est euh, super beau. Puis je vais vous suivre sur TikTok. Yes, merci. Ouais, merci beaucoup. OK, okay bye. Bye. Okay, bye. 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 Ouh là
0: là! Euh, ouais. Là, vous allez me donner deux secondes parce que le chien est entré dans la maison, il n'a pas fermé la porte. Là, j'ai frappé, que sera pas là.
1: Euh, oui, mais c'est OK. Moi, je suis son fils tout. Là. Il n'a pas choisi une bonne poignée ici. Une <rire> poignée de maison, de dehors, mais la ronde, comme ça, le chien n'est pas capable. Mais là, c'est les poignées, tu fais juste peser dessus. Dommage.
0: Bon, c'est ça, fait qu'on va-tu passer? Je vais faire mon segment quand même. Fait qu On va passer à... Laissons la parole au ref. Là, vois, est ils là, il y a un
1: clown là. sont en Il là. Il avait la porte. Sébastien est pas mal plus en forme sa la vidéo qu'en ce moment.
0: <rire> hey, fais laissons la parole au Rift. Je vais parler de toi cette semaine. Écoute, premièrement, euh, Brandon Aubrey. Ça, c'est le batteur euh, des Cowboys de Dallas. Oui. Écoute, depuis le début de l'année, il est 30 en 30. Ce gars-là, euh, il a 100% donc, de ses euh, beautés de précision. Le seul qui a manqué, c'est le premier botté de l'année. C'était une transformation d'un point. Il a manqué, il était stressé, C'est une recrue. Mais pour le reste, il les a tout eu à 100%. Puis ça, c'est un ancien joueur de soccer. Donc, il avait été repêché par euh, le Toronto FC en MLS. Il a joué aussi pour le Philadelphia Union. Mais depuis cette année, euh, c'est ça. Donc, botteur des Cowboys. Hier, il a réussi. Oui, 30-30. Il y a pas,
1: pas mal mieux que l'autre qui en a manqué 7 en série hein, dans un seul match.
0: Oui, ouais, effectivement. Puis hier, ils sont plus longs, 60 verges. J'ai fait 1,59-1,60 verges. Un autre euh, petit truc que je veux jaser, euh, ouais, c'est ça. Donc, les Vikings euh, de Minnesota qui ont gagné 3 à 0. C'est pas un match d'hockey, celle-là, c'est un match de football. <rire> okay. Fait que là, depuis que l'ère des Super Bowl a commencé, c'est juste la septième fois que ça arrive. Okay. Euh, donc, c'est le plus bas score ever. C'est arrivé sept fois. Mais ça se pourrait qu'il y ait un score encore plus bas. Donc, le, le plus bas score le avec, un, avec un gagnant, ouais, un toucher de sûreté. Donc, un match pourrait finir 2 à 0 au football. Ça se pourrait. Sauf que ce serait vraiment défensif et vraiment plate à regarder, selon moi. <rire> On va passer au moment Zone Fan LHJMQ. Let's go, mon Seb. Zone Fan LHJMQ, hashtag remplissons les Arènes. Écoute, cette semaine, j'ai n'ai pas eu le choix de donner ça euh, au dracard de Comeau. Faut juste aller voir le dracard. Écoute, c'est juste incroyable ce qu'ils sont en train de faire. 27 victoires, 3 défaites, 2 défaites en prolongation. Olivier Charlot qui a eu le record pour le plus grand nombre de temps sans donner de but. Euh, les deux frères Boilard, euh, juste le dracard, s'ils passent chez vous, allez les voir, vous allez peut-être assister à quelque chose. Et puis, euh, ben honnêtement, là au début de l'année, moi, je suis, pas, je suis pas le plus grands experts et le GMQ, mais je ne voyais pas le Dracar euh, en tête de la Ligue comme ça.
1: Allez voir un de nos premiers invités cette saison aussi, Alexis... Ber... Ben, Peut-être pas premier, mais bref, Alexis Bernier euh, qui joue pour le Dracar, l'a reçu cette saison.
0: Yes! Le dernier segment, le segment You can do that! Tu peux pas faire ça! Let's go, mon Seb!
2: You can't do that!
0: Donc, you can do that, le moment, you, tu peux pas faire ça de la semaine. Écoute, je le donne à Austin Watson. C'est qui, Austin Watson? Tu sais, tu, Zach, c'est qui, Austin Watson? Ah, je l'ai
1: vu. C'est ce qu'il euh, a fait. C'est un, ouais, un joueur
0: d'hockey, lui. Ouais, c'est un joueur d'hockey. Ouais. Euh, écoute, et lui, là, il a, il a décidé euh, à 5 à 1 pour euh, Nashville. Lui, il joue pour Tampa Bay. Donc, c'est 5 à 1 Nashville. Il reste à peu près une seconde. Puis il décide qu'il craint qu'un snap, ah, oui. là, ben, Let's go. montons les One
2: vidéos. In a hard Watson, Knox, down. A to down on the
0: ice pain. Oh wow, what a... uh, commande. Le match est fini. Écoute, euh, bon, euh, Perron a eu six matchs. Je suis pas sûr que ça vaut six matchs là mais euh, au moins une amende ou garde. moi personnellement je donnerais un 15 minutes euh, un 15 minutes anti-sportif mais ça écoute c'est une autre histoire euh, c'est ça Austin Watson le sang génie de la semaine
1: <rire> ah, il a eu une amende je pense que ça nous dit un okay. autre, euh, autre sang génie pour mes Chiefs c'est que Darius Toney recule sur les snaps colisque <rire> <God, yes. rire> Les Chiefs, menés 20 à 17. Corrige-moi si je me trompe, 20 à 17. Oui. Un snap, c'est euh, la poule. Là, quand elle lance, on appelle ça un snap. Euh, Patrick Mahomes reçoit la balle. Belle passe à Kelsey. Kelsey catch. Kelsey court un peu. La passe latérale à Coderius Tony. Il se rend dans la zone. On pense que les Chiefs vont gagner. Mais non, tu regardes <rire> le snap, là. Le, 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 le jeu du début, là. son pied est sur la ligne qu'on voit bleue à la télévision. Déjà, le gars, le premier match de l'année, il y en a sept dans le numéro, il n'y en attrape aucun. Puis là, il fait perdre parce que monsieur est parti d'avance, ou pas parti d'avance, mais il était trop, en tout cas. Moi, ça, c'est mon week-end
0: Ouais. Ok, parfait. Donc là, je vais remplacer Seb un petit peu pour parler de Dalmil, Dalmil demain 20h. Donc, on va parler du championnat junior qui t'avait de débuter les matchs, les premiers matchs préparatoires, donc demain et mercredi. On va aussi nommer les trois étoiles la semaine. Zach.
1: Oh, première étoile, Lina Gagnon. Euh, bravo! <rire> D'habitude, c'est ça qui est fait. Caroline Poitras, deuxième étoile. Bravo à toi aussi. Et Nicolas Mercier, troisième étoile. Vous faites tout du bon
0: travail. Yes! Euh, juste en passant, on, on voit ici là, que ça paraît que c'est Sébastien qui fait, les, euh, qui fait les trucs parce qu'il a, a écrit « Caroline » et non « Caroline ». Mais bref, c'est ça. On t'aime pareil, Sébastien. <rire> Euh... Prochain podcast, donc euh, lundi prochain, le dernier avant Noël, le dernier euh, de 2023, finalement, avec nul autre que M. Dany Marchand, M. Marchand, donc euh, président, propriétaire des forêts de Val-d'Or, qui va venir nous jaser un petit peu euh, de comment que ça se passe de diriger une équipe.
1: Okay, mais attends, je me suis trompé. J'ai-tu dit Nicolas Mercier dans les étoiles?
0: C'est-tu Nicolas ou c'est euh, Antoine? Il me semble que c'est Antoine. Vrai. Merci. C'est Antoine.
3: Ah, ouais, es c'est ça. Merci, es Nicolas. Nicolas.
0: <rire> ouais, bon, ben, c'est ça. Ça fait que c est, c est... Il y avait trois étoiles, mais il y en a deux qui ont, qui ont des erreurs. Donc, c'est ça. Merci, Sébastien. Merci, tu nous fais vivre un très beau moment. Hey, fait que sur ce, si t'as-tu autre chose à dire, bon,
1: merci de l'écoute, merci encore à Gilbert d'avoir accepté
0: ouais, euh, oui. que,
1: il y a la photo d'Antoine mais c'est mon nom effectivement Nicolas c'est ça que, merci à Gilbert d'avoir accepté merci pour ceux qui nous ont écoutés du début jusqu'à la fin puis euh, Gilbert je sais pas si tu es encore là je sais pas si tu vas nous écouter à un moment donné mais c'était pas une blague tantôt, tu peux dire aux autres qu'on est gentil s'ils veulent euh, venir, si on les invite
0: <rire> Mais bref euh, écoute euh, Sébastien va revenir en forme lundi prochain et puis moi je vais reprendre ma place en coulisses ici là ben, merci tout le monde puis on se dit à la prochaine
1: bien sûr merci euh...